0: Déjà bonjour à tous, bonsoir à tous, merci d'être là euh, en physique, et donc vous aurez droit à du champagne après. Euh, à ceux qui sont à distance, on, on respecte l'heure pour vous, par contre vous n'aurez pas de champagne, en tout cas pas de l'autre. Euh, voilà, chacun sa responsabilité. Alors, ravi que vous soyez pu venir euh, pour cette 16 e soirée euh, conférence dédicace euh, où... Euh ah, je vois que il se passe des choses bizarres dans le Zoom. Bonjour, euh, Mara. <rire> Il y a des gens qui apparaissent. Euh, donc, ravi que vous soyez là pour la 16e soirée conférence, puisque c'est le 16e livre, depuis 2016, euh, publié donc, conjointement par des, euh, des, des praticiens, donc des, des alumni de, de Neoma et puis également le corps professoral, ici aussi représenté. D'ailleurs, tout de suite, on va faire un, un petit tour de table. Euh, le livre, vous l'avez au fond, il est là, hein. donc bien sûr, chacun d'entre vous ici présent, et pareil à distance, ça un plus compliqué, vous pourrez venir en, en prendre un. Pour les co là, à côté de Marion, il y a tout le monde, vous aurez tous un petit stylo comme ça, ou ni magique. Génial. Donc, euh, une fois que la conférence est finie, euh, entre deux coupes de champagne, n'hésitez pas à faire la course aux dédicaces. Euh, vous avez quasiment tous les auteurs qui sont là, bah, c'est pas souvent le cas. Vu qu'ils sont nombreux, ça sera dur de les avoir après. Moi, je le fais à chaque fois. suis toujours pour chasser pour avoir la page bien remplie. C'est un peu le, le principe de la d'une soirée, conférence et dédicace. Euh, alors le thème de cette fois-ci, de, ce, de cette édition, de ce 16e livre, est assez sympathique, c'est « Art, culture et management ». Alors peut-être qu'il a pu surprendre certains, paraître paraît très banal à d'autres. Euh, ça ne fait pas si longtemps finalement qu'on qu associe l'art et la culture et le management le premier article, on a fait un peu de recherche, je parle de mon profs, chercheur, j'ai peur de me prendre, excuse, mais tant pis, je je tente le risque. S'appelle Henri Bodzinger, c'est en 1975, dans la Harvard Business Review. Ce monsieur était le directeur de la stratégie d'ATT, l'opérateur télécom, et il a été le premier à dire Mais si, si, il y a des croisements entre l'art et le management. Euh, bon, alors depuis euh, le fameux mécène, qui, était, qui a vraiment existé, hein, monsieur Maïsanous, qui avait sponsorisé notamment, pas sponsoriser des mécènes de Virgile notamment, à l'énéide c'est grâce à lui, hein, euh, d'où le mot mécène d'ailleurs, mais c'est vrai qu'il n'y avait eu jamais pendant, euh, on va dire, les 100 premières années de, des études en management de lien entre art et management, et ça a commencé à apparaître il n'y a même pas une cinquantaine d'années, et c'est surtout à partir des années 2000 qu'il y a eu de plus en plus de publications autour de ce croisement entre art et management, dans les grands chercheurs euh, Henri Mitzberg, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, qui a été le premier à dire, mais l'art peut affluer le management, c'était en 99-2000. Ça fait
1: flipper,
0: le truc. Eh ah, ben, ça vous fait flipper. Euh. Oui. pourtant. Je, je ne pensais pas qu'on vous ferait flipper. Mais... On va euh, sur ce genre d'article. Hein. Je fais ce que je peux pour,
2: pour couper
3: le son à l'entrée, mais des fois. D'accord, tu...
0: c'est pas là. Donc, euh, si vous êtes en Zoom. On pourrait poser des questions tout à l'heure, mais bon, ça ne, fl ne flippez enfin, C'est moi qui vous fais flipper, je ne sais pas tripper. comment on doit le tripper. prendre, c'est vrai qu'on n'est pas loin d'Halloween. C'est loin Trippé, c'est très Tripé, Tu fais Tripé, ouais, ouais. tu, tu donnes de la joie. En, en 2010, on avait le philosophe Gilles euh, qui avait écrit un livre sur cette hybride, hybridation entre l'art... Euh, et le management. Et puis, plus récemment, en 2020, euh, Dominique Fanuel, alors, excusez-moi pour néologisme qui parlait de la managérialisation de l'art et de l'esthétisation du management. Euh, et quelque part, ben, c'est un peu l'axe de ce livre, parce que vous le verrez quand vous le découvrez, il y a deux parties. Une, en quoi l'art et les arts, parce que vous allez voir, on, on touche quasiment à tous les arts Les Guéliens et post-hégéliens, eh bien, ils peuvent influer le monde de l'entreprise. Et même dans les semaines auxquelles vous ne pensez pas forcément, donc ça, vous, vous allez le découvrir tout dans un instant, et puis deuxième partie, donc euh, l'hybridation, c'est en quoi bah, le secteur de l'art, ce qu'on appelle les ICC, si on reprend le langage, le langage commun, donc les industries culturelles et créatives, comment euh, c'est comment, euh, eh un vrai secteur économique avec ses spécificités. Et nous avons autour de, de la table quelques experts. Euh, vous le verrez au travers des 13 chapitres, puisqu'il y a 13 chapitres. Alors vous avez peut-être plus de personnes, que certains ont à deux. Et encore une fois, il y a, il y a deux absents qui vont arriver. Euh, on a vu quelques tendances de fond se mettre en avant. <rire> C'est technique. Hein. Euh, D'une part, euh, les questions géopolitiques, euh, parce que euh, encore une fois, les, le, la spécificité de ce secteur des arts et de la culture. On a plus de son en zoom.
4: Ah,
0: alors le zoom a été coupé. J'espère à... ah, que le zoom va revenir. Je fais un petit symbole, à deux minutes. On vous a entendu, mais je, je, je parle à un écran parce que je me vois dessus. Mais <rire> <rire> en fait, c'est rien à voir. Est signé. <rire> Tout est possible. C'est <rire> la difficulté du direct, comme on dit. Donc, une tendance de fond sur la géopolitique. L'art et la culture est un vrai soft power dans beaucoup de pays, notamment en France. Il y a une étude qui a été faite l'an dernier sur la la francophonie justement même la production de livres à horizon 2050 de livres français
5: on a plus de choses
0: c'est dur de se concentrer dans ces conditions
3: allez vas-y
0: alors le son va-t-il revenir il faut peut-être
6: remettre le son à tout le monde même de l'autre côté c'est parce vous voulez en couper vous avez coupé le micro de la vas avez coupé parce
7: que c'est la salle non mais vous
6: avez coupé le micro de. je crois tout à l'heure il y avait marqué l'orateur enfin le micro de a été coupé que J'ai vu
0: à Paris. C'est il... le
6: son
3: de la salle qui a été fait. Oui, je demande à la salle de réactiver son son, mais je ne suis pas la salle pour. Il n'est pas la salle. Je oui, j'accepte de réactiver mon son. Est
0: voilà, est-ce que vous ne oui. nous entendez pas, Zoom bah,
3: Visiblement, non. Le...
0: Ah, micro, je suis coupé. Ouais. Pour activer l'auditorial. Euh, super. Ça marche. Ah, vous nous entendez ah,
8: Excellent.
0: va ah, bah, écoutez, c'est magnifique. <rire> Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on a été coupé. À... On, on disait que ce... On était. Sur... On est... Sur mon Marche pas. On va recommencer à zéro, c'est au fait C'était en direct, mais on va... C'est pas grave, on nous on est là, on bouge pas. Nous on est là. Mais effectivement, moi je vois toujours le petit micro coupé sur l'écran. Oui, c'est ça qui joue.
9: Est-ce que quelqu'un peut cliquer sur le bouton auditorial à Paris et réactiver le son
6: Facile fait. <rire> Je voudrais lui répondre ça, si c'était aussi facile.
0: Est-ce qu'il ne faut pas se déconnecter, le Zoom et se reconnecter totalement
3: Moi, c'est le premier truc que fait mon Haïti en général. <rire>
0: Ah C'est un truc qui marche souvent. Non mais Marion, de déconnecter, de ça... reconnecter, ça marche pas ça.
10: ça, va, ça devrait dire être... éteindre et temps, reprendre. Je sais pas, ouais, si on va puis pas ça fait les 100 même, hein.
8: personnes qui sont obligées de se reconnecter. ça fait peut-être beaucoup quand oui.
9: même. Ouais. Est-ce que votre IT vous conseille Est-ce que l'école nous déconseille fortement avec les étudiants Ah, vous vous déconseillez de faire Ah, parce que si on les perd, donc c'est pas si... C'est un sens et je ne suis
0: pas pour... que vous Mais effectivement, je note que c'est toujours...
1: Ça, c'est moi et ça va bien séné.
0: Bon, on avait dit qu'on attendrait que les gens arrivent, c'est qu'on bah, la à la terre. Je vais recommencer, hein. Des moments chauffés. C'était un échauffement, la première. <rire> mais on va refaire le speech, vous allez voir, ça va être rigolo. On est parti le
6: chercher.
0: Euh, le, 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 voilà. Vous allez nous sauver, parce que de l'autre côté, ils sont coincés. C'était c'est une bonne répétition. Voilà, c'était... Et d'ailleurs, dans l'art, on répète beaucoup. Voilà, Apparemment, c'est bon. En fait, ah, on a trouvé la bouton. Donc, normalement, côté zoom, vous nous entendez Bon, J'espère que ça marche, en tout cas ouais, ben voilà. bon, les gens, je, je recommence un petit peu, tant pis hein, s'il y a de la redite. De toute façon, dans la salle, d'autres personnes sont arrivées. Donc je vous redis bonsoir. Merci d'être devenus encore plus nombreux qu'il y a un quart d'heure lors de la répétition générale. C'est donc le 16e livre coécrit par des, des diplômés et des professeurs-chercheurs de NEOMA depuis 2016. Et donc sur le thème de l'art, culture et management. Les gens physiques ont un rôle au livre dédicacé au champagne, ceux à distance, ils ont déjà le son, ils ne vont pas se plaindre, hein. c'est quand même pas mal et, et j'espère que ça va durer. Et maintenant, effectivement, je vois que le, le son est bien resté. Donc merci à la technique de nous avoir sauvé la partie. Euh, ce que je disais aussi en introduction, c'est que le, ce, ce mélange entre art et, et management et entreprise, finalement, c'est assez récent. Premier article dans HBR en 1975 de Henri Bozinger euh, en 2000. Euh, Henri Minsberg, qui lui-même en reparle de nouveau en disant ⁇ l'art peut influer les entreprises euh, ⁇ Il y a dix ans, Gili Povici, qui fait tout un livre sur le sujet, sur l'esthétisation du monde. Euh, Dominique Fanuel, il y a 2 trois ans, sur cette double hybridation entre, d'un côté, bah, l'art qui peut influer les entreprises, et, d'autre part, le secteur culturel, qui est un secteur économique en soi, a des spécificités. Et c'est typiquement bah, la manière dont le livre a été construit, avec une première partie sur en quoi différents arts peuvent influer les entreprises. Euh, et on verra qu'on a touché à peu près à tous les arts euh, qui existent donc ça donne des exemples intéressants et à l'inverse, en quoi le secteur euh, artistique, donc les ICC je parle de sous contrôle hein, industrie culturelle et créative euh, bah, utilise aussi des méthodes de management avec les spécificités euh, de ce secteur et quand on voit les 13 chapitres de ce livre donc la plupart vont vous être présentés euh, sachant qu'il y a encore deux auteurs qui sont en train d'arriver euh, 50 tendances sont apparues il n'y en a pas d'autres, mais il y a quelques-unes. Euh, L'enjeu géopolitique autour de ce secteur, c'est quand même un secteur à part. On dire tous les secteurs sont à part. Mais celui-là fait partie du soft power. Et la France fait partie des pays où il y a, il y a un vrai soft power. Euh, si on prend juste le domaine de, euh, de la production, bah, des livres. Donc, de livres. Hein, en francophonie, dans le monde, on parle de 110 000 auteurs, de 6 500 maisons d'édition, de 5 000 librairies. Donc, on voit que c'est quand même des, des volumes importants. Et ça fait véritablement partie de, de ces soft powers. Deuxième tendance, le secteur des ICC est un très gros secteur pour certains pays. Et dans certains pays, bah, il y a la France. On estime que c'est 100 milliards d'euros euh, de revenus, de chiffre d'affaires euh, uniquement en France. Donc euh, finalement, un 25e de la richesse française. C'est 1,3 million d'emplois, euh, bien sûr, dans plein d'entreprises différentes. Euh, en Chine, bah, c'est aussi un secteur important. Le, 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 les Chinois sont les premiers consommateurs de, de jeux vidéo. Au Nigeria, euh, ben c'est la deuxième industrie du pays après le pétrole. On a tendance à avoir que le pétrole au Nigeria. Euh, tout ça dans un monde où il y a d'énormes écarts euh, entre les pays. Euh, aux États-Unis, il y a une salle de cinéma pour euh, 8000 habitants. Euh, en Afrique, c'est une salle de cinéma pour 1,5 million d'habitants. Donc on voit qu'il y a de vrais écarts. La troisième grande tendance qui est apparue, eh c'est effectivement cette logique d'apport
9: euh,
0: de, des arts, à l'entreprise, mais pas uniquement sur euh, son dont on parle, son premier, bah, c'est uniquement une histoire de créativité, euh, d'esthétisation, non. Vous allez voir au fil des exemples que ça concerne bien sûr la créativité, l'innovation, mais également la stratégie, les ressources humaines, l'organisation, la gestion des risques, la gestion des, des espaces, des bureaux, euh, le marketing, euh, l'aménagement des, des sièges, etc. Donc vous allez voir l'art influence dans plein de domaines. Quatrième tendance de fond, c'est le poids quand même important du numérique euh, qui... Euh, touche en différentes dimensions le, le domaine artistique. Euh, le BIM dans l'architecture. Euh, on a parlé des instapoètes. J'ai découvert le mot pour l'occasion, c'est très joli. Ou plus récemment encore, euh, les NFT. Et puis je, je vois d'ailleurs que nous avons l'animatrice du, du club Art, et j'en profite qu'il va y avoir deux conférences sur les NFT euh, d'ici fin de l'année, dans le domaine artistique. Dans une cette semaine. Dans une <rire> cette semaine, on va... ah, vous n'avez pas arrêté. Et puis il y a une vraie table convergence au-delà une, une véritable convergence entre ces différents domaines. Euh, il y a plusieurs chapitres, d'ailleurs, dans, dans le livre qui parlent des plateformes. C'est un bon exemple de cette hybridation entre, euh, entre les différents domaines euh, culturels et économiques. voilà un petit peu la philosophie dans laquelle ce livre a, a, été, a été écrit et réalisé. Euh, ce que je vous propose c'est faire bah, d'abord un petit tour de table pour que chacun se, se présente Alors, de manière très courte. Hein. Bonjour, je suis. Voilà. Ah, bah, bonjour, Jean-Michel Huet, associé chez Bearing Point. Voilà, ça c'est fait. Euh, et après, on demandera à chacun, dans un deuxième temps, de présenter en mode speed dating, trois minutes, son chapitre, pour vous donner envie de le lire. Alors, je, on commence soit par Valérie, soit par Valérie. Voilà, allez, Valérie,
5: on <rire> <rire> fait exprès. Alors, Ça Valérie Michaud,
8: donc Valérie Michaud, je suis enseignant-chercheur à Neoma Business School depuis une vingtaine d'années. En fait, j'ai une carrière où j'ai passé un doctorat au milieu de ma carrière, donc c'est un peu particulier. Et euh, avant, j'avais une carrière à peu près classique. Euh, j'ai passé un doctorat en management des systèmes d'information et tout ce qui impacte du digital m'intéressait. Et euh, là, euh, je me suis intéressée particulièrement au monde du cinéma et de la télévision et de l'impact Ne du dévoile digital. pas, ne dévoile pas. Tu,
5: ah, c est c est juste juste tu vas le dévoiler après. <rire> Pour l'instant, j'en suis... À... Uh, Gaëtan Trégot, producteur de la société uh, Pandac Productions, donc uh, production cinématographique. Qui a euh, fait un chapitre
0: sur l'architecture
11: Je J'avais
0: l'information du travail à l <rire>
11: à l'université de Rouen, au comité des conférences HDR. Et uh, avec mon frère, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années chez Neoma. Avant, c'était le CERRO. Ouais. Et mon frère jumeau, faire jumeau qu'après il travaille euh, comme ancien chercheur hein, à l'école depuis euh, 31 ans maintenant. Ça fait c'est incroyable. Et dans un département des stratégies. Il a fait des formations en Critical Management en, avec Sébastien Dubois sur la musique. En, <rire> et quand ils vous présenteront leur chapitre, vous serez étonné du
0: sujet. <rire> ah. euh,
12: Nathalie Ecker, je suis directrice et fondatrice d'une société qui s'appelle Murporter et qui est basée en Suisse et qui est spécialisée en art en d'entreprise.
3: Eglantine Tancrey, je suis CEO d'un cabinet de recrutement et de coaching, spécialiste de l'inclusion.
9: Alors, Sébastien Dubois, professeur permanent à Néoma et directeur du Master Culture à l'école. Tu n'auras pas été là, c'est un scandale, <rire> oui. bon, On aurait raté quand même quelque chose.
6: David Bitton, je suis coach en communication orale et comportementale et auteur, metteur en scène, acteur de théâtre avec deux vies en parallèle depuis très longtemps qui se rejoignent en ce moment.
2: Christelle Vendry, je suis fondatrice du cabinet Comme et donc coach et superviseuse de coach et j'accompagne toutes les transformations d'organisation.
1: Sarah Farat, avocate au barreau de Paris et je suis spécialisée dans les questions d'organismes à but non lucratif et notamment ceux qui ont des activités culturelles.
10: Valérie Rioux, en charge de la prospective et des tendances émergentes pour Orange, avec une casquette de coach agile également pour Orange.
0: Plein de coachs, c'est l'objet du livre dans un an. Alors, l'exercice voilà, que j'ai demandé à chacun des auteurs c'est en 2-3 minutes, hein, donc vraiment speed, hein. <rire> il faut, faut donner envie, quel était un peu bah, l'essence voilà, du, du chapitre que vous avez écrit eh ben, je propose, Christelle, que tu commences. Par okay. curiosité, je voudrais savoir de quoi tu, tu parlais.
2: <rire> Alors, euh, le chapitre est sur la place de la curiosité dans les processus créatifs. Euh, C'est-à-dire qu'on m'a souvent posé la question, mais euh, comment peut-on devenir curieux À la base, est-ce que c'est une compétence innée ou est-ce que c'est une compétence que l'on peut développer Très clairement, c'est une compétence que l'on a enfant. Enfin, si vous êtes toutes là aujourd'hui, c'est grâce à votre capacité à être curieux en tant qu'enfant. Et donc, la curiosité, elle s'est euh, bridée avec la pression scolaire, la pression euh, sociale, la pression familiale. Et en fait, pour la retrouver, c'est comment on se régénère l'envie, le manque, pour pouvoir aller dans la recherche. Donc, euh, c'est vraiment une plus-value dans différents euh, horizons, tels que euh, les enjeux intergénérationnels. Euh, comment je peux être curieux de l'autre dans tout ce qui est enjeu des comités de direction qui ont envie d'insuffler quelque chose de nouveau, c'est comment je suis curieux de, euh, de mon environnement, de ce monde complexe, de systémique, on a, on a une vraie approche actuellement, et donc mon objectif c'était d'apporter ces quatre, quatre facettes de euh, comment créer l'envie, comment créer le cadre serein pour avoir une curiosité saine, et puis comment je suis dans le partage euh, pour pouvoir être dans un fonctionnement euh, créatif.
0: Impeccable. Bon, 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 bon. Les autres, vous avez l'impression D'abord le premier euh, Valérie, tu vas nous dire si les petits objets existent. <rire> <rire> Parce que c'était ouais, un peu le sujet alors, de donc,
10: euh, On a co-écrit hein, un chapitre qui était euh, fantastique, science-fiction euh, et management. Euh, et notre intention était euh, de montrer euh, comment, euh, utiliser la science-fiction et pourquoi l'utiliser dans nos organisations, euh, dans un premier temps euh, pour euh, une exploitation au niveau de l'innovation euh, et des processus créatifs qui peuvent nous mener et nous conduire à innover et à identifier de nouveaux produits et services, euh, avec un certain nombre de méthodologies. Hein, euh, qu'est-ce qu'on va trouver dans la science-fiction Et qu'est-ce qui va euh, faire qu'on aura une pensée divergente Mais ça peut être aussi exploité pour écrire nos récits fictionnels en prospective, c'est-à-dire être accompagné d'experts qui vont avoir cette plume et avoir euh, la distance par rapport à notre vision des mondes pour le décrire. Donc ça, c'est tout, euh, toute une partie de, de ce chapitre. Et euh, on a aussi euh, voulu mettre en lumière le fait que euh, la science-fiction euh, pouvait accompagner et aider le management d'entreprise sur d'autres territoires que sont notamment euh, la, la gestion et l'anticipation des risques. Pourquoi Parce que souvent, on voit beaucoup trop à court terme, et que euh, en s'inspirant de tout ce que la littérature et les films euh, montrent, parfois même dans des domaines qui sont assez terrifiants, eh bien là, on va se dire, euh, par euh, les mécanismes de créativité, que euh, finalement, il y a des, des, des pans euh, de, de risque que l'on n'a pas vus. Et puis, dernier sujet, une dernière illustration possible, mais il y en aurait d'autres pour le domaine des ressources humaines, euh, où il y a énormément, énormément d'innovations et de choses qui sont en train de se mettre en place. Et justement, chez Orange, on est euh, très occupé euh, d'utiliser aussi la science-fiction dans des travaux de prospective pour identifier le futur du travail. Et ça se décline vraiment sur des domaines qu'on n'imaginerait pas. Et c'est pour ça que vraiment, c'est euh, passionnant de travailler avec, euh, avec cet input-là. Euh, des, 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 des directions sur euh, la rémunération, sur euh, euh, le temps de travail, sur les nouveaux contrats de travail. Donc c'est un puits de, voilà, de créativité.
0: Alors, je pense qu'ils ne sont pas là, mais on avait aussi un troisième chapitre de deux professeurs de Néoma, que je ne vois pas. Euh, L'autre fille, Amzi et Edgar Billot, c'était bah, sur l'aspect dont je parlais tout à l'heure, qui était la géopolitique euh, de la, des ICC, donc de la culture, et en quoi... Bah, il peut y avoir une vraie logique de soft power autour, autour de la culture. Quatrième chapitre, c'était Glantine.
3: Ah oui. Okay.
0: Ah oui. là, j'ai un mot grâce à toi.
3: Eh bien, on Non, va. mais les
0: chapitres de nous. de
3: Moi, j'ai écrit un chapitre sur euh, euh, en quoi la littérature euh, peut aider dans l'identification et le développement de son leadership. Euh, en fait, moi, quand j'ai euh, créé mon cabinet, euh, c'était en 2009, le coaching était moins démocratiser qu'aujourd'hui, donc je n'ai eu de cesse dans mon activité de coaching, de montrer à quel point j'utilisais des outils sérieux, tangibles, pragmatiques, mesurables. Donc c'était très très éloigné de l'art euh, au début. Et puis, euh, chemin faisant, euh, euh, me formant euh, à différentes méthodes, j'ai découvert euh, une méthode qui s'appelle la scénothérapie, la médiation par les textes littéraires, et en fait qui a été créée dans les années 60 par un professeur d'art dramatique qui s'est rendu compte que certains de ses euh, comédiens avaient été transformés après l'incarnation de certains personnages. Donc il est parti de cet insight-là, en se disant, tiens, la lecture à voix haute, il se passe quelque chose quand on lit à voix haute les mots d'un autre ou d'une autre, parce que ben, vous êtes ce que vous êtes, parce que vous êtes né à cette époque, dans cet univers socio-culturel-là, dans ce sexe-là, mais vous êtes tout un ensemble d'autres potentiels, et finalement, en lisant les mots d'un autre ou d'une autre, on peut être connecté à tout son potentiel. Donc il a travaillé la méthode dans les années 60, il l'a énormément développée, elle a été particulièrement utilisée dans la sphère thérapeutique, en orthophonie, euh, en gériatrie, euh, après les AVC, enfin, voilà, pour retrouver la parole, puisque c'est une méthode qui marche en ce sens. Elle était moins utilisée en coaching, mais j'ai eu de la chance de, de rencontrer un coach qui l'utilisait. Et donc, je m'y suis formée. Euh, et c'est vraiment exceptionnel de se rendre compte à quel point les, euh, les clients et les clientes avec lesquels je travaille peuvent se connecter à leur potentiel. C'est-à-dire qu'à certains moments, euh, j'ai des personnes qui me disent ah, « Non, 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 mais moi... » la prise de parole en public, convaincre, non merci, et qui se mettent à lire du Robespierre, du Danton avec une emphase qui sonne extrêmement juste, d'autres personnes beaucoup plus enfermées dans leurs émotions, qui se mettent à lire un texte et qui vont complètement s'émouvoir et se rendre compte que bah tiens, il y a des émotions qu'on peut utiliser essayer de canaliser. Euh, donc voilà ma rencontre avec l'art dans l'application, en tout cas en lien avec mon métier, c'est très sérieux finalement.
0: Ah mais oui, on n'en doute pas. <rire> mais ce que tu dis, ça évoquait ce que je disais en introduction, c'est qu'on a mis des années avant de se dire qu'il ah, ouais. peut y avoir des choses entre art et, et management. On va rester sur la scène, même les metteurs en scène, avec David, et qui nous a fait un, un chapitre on bah, des metteurs en scène. Justement. Absolument. C'est très en lien avec ce qui s'est passé depuis 2-3 ans, notamment.
6: Euh, oui, le, le chapitre s'appelant « S'inspirer du metteur en scène pour le manager en période d'incertitude et dans le management d'équipes hybrides ou à distance ». Alors d'abord, la première chose, c'est qu'est-ce qui rapproche le metteur en scène, finalement, du manager Alors tous les deux sont nés au 19e siècle, euh, avec petit à petit l'intégration du facteur psychologique et humain. Avant le e il n'y a pas de metteur en scène. Il y a de la mise en place. Et d'ailleurs, on appelait le conservatoire d'art dramatique le conservatoire de musique et de déclamation. C'est pour vous dire qu'il y avait très peu de mise en scène derrière tout ça. Et puis petit à petit c'est à partir de 1887 pour être précis que Antoine en France travaille sur euh, tout le réalisme artistique puis Stanislavski avec l'Actor studio qui travaille sur le corporel et qui travaille sur la dimension psychologique des personnages. En parallèle le management finalement il introduit d'abord la psychologie avec Elton Mayo puis la dynamique de groupe avec Kurt Levin puis il introduit euh, le, la dimension du facteur humain avec Peter Drucker plus récemment et donc, finalement, ben, le manager, il a un peu de retard sur le metteur en scène. C'est ça que je veux vous dire. Mm -hmm. C'est que le metteur en scène, parce qu'il n'y a pas de relation hiérarchique, très tôt, il a dû développer un art de la direction d'acteur. De l'acteur, mais aussi des régisseurs, des ingénieurs du son. Donc, il est dans le management transverse. Alors, pourquoi s'en inspirer ben, D'abord, il y a des changements de fond effectivement, comme tu le disais, qui sont invariants Le management transverse, depuis quelques années, qui devient très important. On voit que le metteur en scène, il a un peu d'avance euh, dessus. L'information qui est accessible à peu près à tous aujourd'hui. Avant la formation, donnait le pouvoir. Aujourd'hui, on voit qu'effectivement, le metteur en scène, lui, il a le même matériau que l'acteur au départ. Il a un texte. Qu'est-ce qu'il en fait Il y a toutes les notions de créativité, etc. Que, dont vous parliez. Et puis, euh, il y a aussi effectivement toute l'incertitude qui est de plus en plus... Il n'y a, a pas que le Covid. Depuis un moment, il y a de l'incertitude. Et finalement, le metteur en scène ou l'acteur, c'est un peu le champion de l'incertitude parce qu'il change de scène... Euh, de théâtre. Il ne sait même pas s'il va avoir d'ailleurs un rôle euh, ou s'il va devoir attendre dans l'intermittence. Et puis, ça s'est accéléré avec euh, le COVID. Euh, et notamment, il y a un article de la Harvard Business Review assez intéressant en 2021 là-dessus, sur le Zoom fatigue, sur la santé mentale et émotionnelle fragilisée. Mais il y a aussi ce mélange des lieux de vie et lieux de travail. Euh, et l'acteur, pareil, euh, il n'a pas, il a, il a pas de bureau, lui, l'acteur, il n'a pas de flex office, il n'a rien, il il passe directement à la scène, et donc il y a, il y a ce mélange-là, donc une, une forme d'habitude du metteur en scène à gérer cette incertitude, à gérer ces changements permanents. Donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressé, c'est comment euh, montrer un peu tous ces parallèles et comment s'en inspirer. Justement, le, le, le comment s'en inspirer, il est, euh, il est aussi très intéressant, parce que euh, on va, alors je ne pas déflorer tout le chapitre, mais en gros, c'est comment introduire plus d'empathie, parce que l'acteur et le metteur en scène, par essence même, sont les champions de l'empathie. La définition du dictionnaire, c'est se mettre à la place de l'autre. On doit se mettre à la place de son propre personnage. C'est un peu rejoint à ce que tu disais et c'est passionnant justement sur comment ça résonne tout d'un coup. Euh, et donc il y a beaucoup d'éléments comme ça euh, euh, que je, que j'ai noté, mais je ne vais pas avoir le temps parce que évidemment si je pars, je vais partir trop longtemps. Il va pas être content. Mais en gros, un petit peu. Voilà. Non, mais il y a l'expérimentation. Par exemple au théâtre, vous testez pour faire. Vous, vous jamais vous, tout, ça peut pas être que théorique en fait il faut essayer donc c'est testin de l'heure parle aujourd'hui euh, manager par les forces je suis coach certifié en psychologie positive on travaille beaucoup sur les forces et l'énergie bah, qu'est-ce qu'on fait au théâtre on fait avec ce que l'acteur a etc la reconnaissance l'engagement de l'acteur euh, tout ce qui est prégnant. donc au fond pour moi c'est en train de, de faire bouger enfin il y a des lignes qui bougent et on peut beaucoup s'inspirer de ce qu'apporte justement le metteur en scène qui est un peu dans le chacun et ensemble voilà ce que je voulais
0: partager avec vous. Merci. Et le but, c'est de donner envie de lire les chapitres. Alors, tu as parlé effectivement avec la crise sanitaire. Ça a changé pour pas mal de choses, notamment dans les bureaux. Et là, c'était le chapitre de Nathalie, oui. les bureaux de demain.
12: Absolument. Euh, pour en parler, je vais revenir 15 ans en arrière. Il y a 15 ans, je faisais une analyse et je collectionnais des coupures de presse où on voyait un chef d'entreprise pris en photo dans son bureau avec, en arrière-plan, une œuvre d'art. Et je me suis rendu compte que cette œuvre d'art, très souvent, ne reflétait pas ce que le dirigeant souhaitait communiquer dans son article, qu'elle ne s'intégrait pas très bien dans l'architecture et ce qu'il y avait autour, et qu'elle ne donnait pas, pas toujours une énergie d'harmonie et de bien-être. Et j'ai décidé de, de monter une société euh, qui travaillerait sur ces trois axes, qui sont architecture, art et bien-être, qui sont par ailleurs euh, trois de mes passions. Euh, et donc j'ai monté euh, Murporteur, qui euh, est devenu, euh, qui était précurseur dans ce qui est devenu l'art en entreprise. Et donc l'article que j'ai écrit euh, porte sur l'importance d'intégrer de l'art dans les bureaux dans une période post-Covid où euh, maintenant et plus que jamais les entreprises et les bureaux doivent se réinventer pour euh, attirer et fidéliser leurs euh, talents. Euh, dans cet article, vous verrez que de nombreuses études récentes montrent maintenant que l'art est un influenceur important sur... Un certain nombre de domaines, je vais en citer quelques-uns, il y en a plein d'autres. Il influence sur le bonheur, sur le stress au travail. Il influence sur la manière dont les collaborateurs fonctionnent entre eux. Il influence sur leur manière de se déplacer dans l'espace. Il influence bien évidemment sur l'image et l'identité de l'entreprise et ce que l'entreprise veut dire d'elle sur ses murs. Et dans ce chapitre, vous apprendrez, grâce à une méthodologie, un cahier des charges et une analyse des besoins, à utiliser judicieusement les œuvres d'art <coughs> pour soutenir le bon fonctionnement de vos équipes et euh, soutenir la, 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 la communication, l'image de votre entreprise.
0: Merci beaucoup. C'est très clair. Alors, sauf si Elina nous a rejoint, mais je ne pense pas, c'est une des deux... Voilà, il y a encore deux chaises de livres. c'est pas décoratif, pour le coup, c'était fait exprès. Elina Bades qui a écrit le, le dernier chapitre dans cette première partie sur « En quoi l'art m'a influencé la, le monde de l'entreprise ?» Et elle viendra peut-être en tutu. Donc, euh, vous devez deviner de quel art a traité son chapitre, mais normalement, elle est censée nous rejoindre, elle a prévu qu'elle a un peu de retard, donc j'espère qu'on aura l'occasion de la voir avant la fin de la partie euh, conférence Donc ça, c'était la première partie du livre, euh, l'influence de l'art dans les entreprises, dans le, dans le management. La deuxième partie du livre s'intéressait plutôt, donc, l'effet d'hybridation, de convergence, sur euh, le secteur artistique au sens large, les ICC, euh, secteur en soi, avec ses spécificités et autres. Euh, et bien sûr, pour commencer, bah, la personne qui gère à l'école le master ICC, <rire> puisqu'il y en a un. Euh, alors moi, je connaissais à la télé les chiffres des lettres, c'était euh, monsieur Renard qui présentait.
9: Euh, ben là, c'est l'argent et les lettres, en fait. L'argent le et les lettres, oui, qui est un titre que je reprends, un historien de la littérature et d'édition, Jean-Yves Molière. Alors, le chapitre commence par présenter quelques notions essentielles pour comprendre les marchés culturels, comme celui de à Franche. Une des caractéristiques des marchés culturels, c'est que nous avons de très grandes entreprises, comme Disney et nous avons de toutes petites entreprises. Et que les toutes petites entreprises sont absolument vitales. Donc sur un marché comme l'automobile, par exemple, vous avez des illogopolaires et vous n'avez pas de petites entreprises. La culture, vous avez des grandes et des petites. Et les petites sont les laboratoires des grandes. Donc sans les, grands, sans les petites, les grandes ne vivraient pas. La plupart des écrivains ou des gens musicaux, du rap à la musique techno, etc., commencent dans les franges. Voilà, Donc, je commence peux par expliquer, par expliquer cela. Après, j'explique, j'essaye de réfléchir aux tendances actuelles dans l'industrie de la culture, avec notamment les discussions autour de production d'élite ou production, ce qu'on appelle nous en sociologie pure, c'est-à-dire dédiée uniquement à la recherche esthétique et production commerciale. C'est là que je vais expliquer ce que sont les encyclopédies, que tout le monde attend avec capacité. Ah Bah oui. Ouais. Et, euh, et, et donc j'essaye de, de, à partir des recherches, enfin de mes propres recherches et, et des recherches contemporaines, de discuter justement est-ce qu'on a toujours un marché qui serait divisé entre la production pure, entre je sais pas, les livres de chez Corti ou chez Minuit, et puis euh, la production euh, commerciale, euh, les guides de voyage, etc. Ouais. Et euh, en, en fait aujourd'hui les lignes bougent beaucoup. Euh, de manière complète, la production pure reste pure, mais de plus en plus de, de, de euh, à la fois d'éditeurs mais aussi d'écrivains. Amélie Nothomb, par exemple, essaye de jouer sur les deux tableaux. Amélie Nothomb, euh, elle multiplie les références littéraires et puis elle vient manger des fruits pourris sur le sur le, le plateau de Laurent Ruquier. voyez, donc elle joue sur les, voilà, elle joue sur les deux... Et de plus en plus d'éditeurs, euh, puisque je me concentre sur le marché du livre, mais c'est pas vrai que sur le marché du livre, et d'auteurs, euh, voilà, essayent de jouer sur les deux tableaux. Et, et donc l'exemple que je donne sont les instapoètes, euh, qui sont des poètes apparus sur euh, les réseaux sociaux, comme là, on l'indique, euh, d'abord dans le monde anglo-saxon, qui ont euh, été suivis très rapidement par des millions et des millions de followers, comme on dit. Et ce qui a convaincu certaines maisons d'édition de les publier. Voilà. Alors que ce qui refaisait ressemblait beaucoup à de la poésie amateur. La poésie est le genre le plus, le genre le plus pratiqué en, en amateur. Voilà. Et donc ces instapoètes sont devenus des écrivains professionnels. Voilà. Euh, avec aujourd'hui des millions de lecteurs qui explosent tous les chiffres de vente euh, qu'on connaissait dans la littérature pure. J'ai même certains étudiants qui sont lancés dans Voilà, voilà. Et pour, et le voilà pour le club culture. Voilà, pour le club culture. Et un mouvement qui va... Euh, à la fois du monde anglo-saxon, l'Indonésie, la Chine, la France, l'Allemagne, enfin, qu'on voit un petit peu partout, et qui, justement, questionne la transformation du genre qui était le genre pur par excellence, c'est-à-dire le genre littéraire par excellence qui était la poésie. Voilà. Donc, c'est pour ça que je prends l'exemple de l'Instapoétrie pour essayer de discuter ce qui se passe aujourd'hui. Je conclue juste en disant, parce que nous avons plein d'anciens euh, élèves, si vous avez des stages, si vous avez envie de venir enseigner, etc., maintenant, vous me connaissez, voilà. Alors, vous Vous allez le voir tout à <rire> l'heure, n'hésitez pas. <rire> Très bien, as raison de faire... Un appel au peuple.
0: C'est fait pour ça. Alors l'art et la culture, c'est vraiment sérieux. C'est tellement sérieux qu'on a un chapitre juridique et fiscal. Et oui, c'est possible. Et c'est Sarah qui nous l'a fait.
1: Euh, oui, tout à fait. Donc c'est très, très possible. On, on est dans un pays qui offre énormément de niches fiscales et donc euh, d'aide par la dépense fiscale aux entreprises de l'art et des activités culturelles. Et en fait, moi, j'ai pensé un chapitre... Euh et aux porteurs de projets parce que souvent en fait en cabinet d'avocats on récupère donc des dossiers un peu bancs euh, avec beaucoup de difficultés pour remettre les choses d'équerre. Et euh, moi ce que je voulais c'était offrir aux porteurs de projets quelques pistes de réflexion pour bien structurer d'un point de vue fiscal et juridique euh, leur projet et pour commencer sur des bases saines pour pouvoir lancer leur activité comme il se doit. Donc, comment ça se fait Très facilement, on prend son business plan, on voit quelles sont ses principales sources de financement. désolé ce n'est pas du tout fun par rapport à tout ce qui a été dit avant. Non, c'est C'est vraiment très... On va dire... Enfin, c'est de la gestion pure, pour le coup. Et donc, du coup, on prend son business plan, on voit quelles sont ses sources de financement, celles qu'on a prévues, subventions publiques, les Est-ce qu'on va avoir recours ou non aux bénévolat Et donc avec ça, à partir d'un schéma que j'ai construit, on va décider très rapidement est-ce qu'on va aller vers une société commerciale ou au contraire ou est-ce qu'on va aller vers un organisme sans but Si on, on choisit l'organisme sans but lucratif, on a deux véhicules principaux, soit les associations véhicule de prédilection en fait pour pratiquement toutes les activités culturelles. Soit on va vers le fonds de dotation, mais le fonds de dotation qui est très sympa pour collecter du mécénat vous interdit tout accès aux subventions publiques. Donc oubliez, ça c'est un peu, ça peut être assez rude. On va dire ça comme ça. Euh, donc ce sont, c'est vraiment en fait un chapitre qui donne des outils aux porteurs de projets, aux personnes qui souhaitent se lancer. En tout cas, moi, je l'ai pensé comme
0: ça. Voilà. Et alors, j'en profite, ça me fait penser à deux remarques. <rire> la première, il euh, ne faut pas se tromper, euh, le fun n'est pas forcément là où on, où on pense. Quand on a réfléchi avec la maison d'édition Pearson à ce livre, on s'était dit, peut-être qu'on va le faire pour la première fois en couleur. Parce que l'intérieur, c'est du noir et blanc, c'est que moi chacun la couleur. On se dit, oh, on va avoir plein de photos, d'images, l'art la et la culture, ils vont tous se lâcher. C'est De tous les bouquins d'essai, celui où il y a le moins de, moins de graphiques, c'est que du texte. Alors, je sais pas si c'est des insta je je suis pas sûr. Et le chapitre où il y en a le plus, c'est celui de Sarah. Donc, déjà, c'est le seul où il y a des graphiques. C'est la seule, donc déjà, faut pas croire à tout ce qu'on dit. Et deuxièmement, ça me fait penser. Euh, petit point, je vous de dire l'introduction, mais qui est important. N'hésitez pas, vous, vous, vous êtes offert à ceux qui sont là, mais de pas parler de ce livre et de. Le, communiquer dessus. il hein. sort le, le 4 novembre euh, parce que tous les droits d'auteur euh, sont intégralement reversés pour la fondation euh, Neoma. Donc pour des euh, bourses d'étudiants. Tu ne pas dit ça. Ah bah, <rire> ah bah, tu n'as pas eu tes mails. <rire> Donc, euh, vous vous que finalement, le nombre de ventes, je te rassure, c'est plus simple. <rire> non, mais surtout, ça permet chaque année de faire un don à la fondation euh, qui, qui finance des bourses. Voilà. C'est le mécénat qui, qui m'y a fait penser. Alors Pour continuer le tour de table, on a deux chapitres dans le domaine cinématographique. Alors, là, ils se sont mis ensemble, je ne sais pas si ce n'est pas exprès. Donc Valérie, tout d'abord, euh, bah, tu vas nous parler un peu d'Hollywood.
8: <rire> je vais vous parler d'Hollywood. En fait, euh, j'ai euh, intitulé euh, mon chapitre « Basculement d'Hollywood dans le monde des plateformes et mutation du secteur du cinéma ». Alors forcément, au départ de ce, de ce chapitre, je parle de Netflix et de son effet euh, très structurant sur le secteur de la production le secteur de la distribution et la diffusion de contenus audiovisuels. Alors, on a maintenant, avec un peu de recul, des recherches qui montrent que ça a complètement restructuré tout le modèle de la production mondiale en retirant Chine et en retirant même pas l'Inde, parce que l'Inde a été aussi beaucoup impactée par le modèle Netflix. Alors, évidemment, Netflix s'est fait rattraper, puisque aujourd'hui, on a énormément de plateformes et quand je regarde toutes les grandes, grandes plateformes, quasiment, soit elles sont lancées par des studios d'Hollywood, on va dire, soit elles découlent des, des grandes entreprises de la tech qui ont racheté euh, des euh, grands studios donc pour euh, juste vous remémorer parce que je suppose que tous ces exemples vont vous parler euh, Disney a racheté la Century Fox euh, AT&T dont on parlait euh, tout à l'heure a racheté Time Warner alors le mariage n'est pas très, très bien passé donc euh, ils ont euh, redivorcé pour se euh, euh, remarier avec Discovery mais aujourd'hui c'est la troisième plateforme en termes de contenu euh, donc euh, avec une très belle réussite qui est HBO Max, qui arrive avec un, un, un modèle économique de... Parce qu'il y a deux modèles économiques, le SVOD et le AVOD. AVOD, c'est avec de la publicité, on va en reparler. Euh, mais ce sont des plateformes qui arrivent avec des modèles économiques un peu différents et qui déstabilisent encore plus... Euh, les acteurs euh, traditionnels. On a bien sûr Amazon Prime qui vient de racheter la Metro Goldwyn Mayer, euh, 56 000 titres en portefeuille euh, pour euh, comparer à 20 000 titres chez Netflix. Ça devient donc l'acteur dominant de l'ensemble des plateformes. Il bon, euh, y a euh, Viacom et CBS qui ont fusionné pour lancer Paramount+, on a Universal+, qui arrive, et on a Lionsgate+, qui arrive, tous ici s'y sont mis, et avec la même chose derrière, une forme de plateformisation euh, du monde du cinéma, avec euh, quasiment plus de frontières aujourd'hui entre le monde du cinéma et des plateformes, puisqu'ils se sont avalés euh, mutuellement. Donc évidemment, pour les euh, gens que nous sommes, les spectateurs que nous sommes, euh, y a, ça brouille des pistes, et ça lève un certain nombre de questions pour l'avenir et pour ce qui s'est passé. Le monde des plateformes tue-t-il ou au contraire sauve-t-il le cinéma Alors, Quand on interroge les experts, en fait, vous avez autant de gens qui sont épidermiquement... Contre, hein, en se disant que ça a tué le cinéma de mettre euh, des très belles œuvres à côté d'une série euh, D très très inférieure, hein, dont Scorsese qui s'est ouvert dans la presse américaine en disant c'est pas possible. En même temps, Scorsese a réussi quand même à être produit sur Netflix. Alors euh, sur un film assez long euh, et donc euh, ça pose d'autres difficultés. Mais en tout état de cause, les gens qui défendent ces modèles-là disent que la, le cinéma n'a jamais été autant créatif, n'a jamais été autant financé, n'a jamais réussi à autant sortir des cadres euh, normés dans lesquels il s'était enfermé dans les années 2000. Alors évidemment, ça remet en place et en cause la place de la salle de cinéma, parce que toutes ces grandes plateformes ont des stratégies multi-écran. Donc on a la salle de cinéma. Alors ils ont fait plein de tests pendant le Covid avec euh, avec cinéma, enfin avec salle de cinéma avant la plateforme, salle de cinéma après la plateforme, enfin plein de, de, de choses. Il s'avère que la salle de cinéma, elle devient incontournable pour créer l'événement. Ça a été reprouvé, donc elle n'est pas morte cette salle de cinéma, mais c'est pour. Un petit mois, 90 jours, pas plus, et ensuite on bascule sur les plateformes. Et ce n'est que pour les grands blockbusters, de plus en plus de films sont produits et mis directement sur les plateformes, ce qui change considérablement, parce que nous, on est un microcosme très particulier avec notre chronologie des médias. et dans le reste du monde, le, la salle de cinéma n'est pas morte, mais elle a une place dans une stratégie, qui est une stratégie écran. Euh, alors est-ce que ces plateformes qui représentent le cinéma aujourd'hui, peu hein, frontières, sont en train de gommer d'autres frontières C'est bien possible, puisqu'il y a deux choses qui leur arrivent. La première, c'est de ne pas tenir avec ce système SVOD. Donc on part vers de la publicité ciblée. Et donc, ça euh, tend à euh, enlever euh, les barrières, les, à, à gommer en fait euh, la barrière qu'il y avait entre le cinéma et la télévision. Aujourd'hui, ça va être, devenir de plus en plus difficile de faire la différence. Et la deuxième chose, c'est l'hyper-choix. Euh, les gens euh, sont confrontés à tellement de choix qu'aujourd'hui, il y a une demande euh, éditoriale et qu'il y a probablement la place pour de nouvelles offres euh, alternative, ou alors la mutation n'est pas terminée, et toutes ces euh, plateformes vont évoluer. Alors, ma bah, vision de l'avenir, parce qu'il y avait euh, cette... Ah, demande... bah, c'est la question suivante,
0: toi, tu... <rire> <rire> ça, ça, bah, va, ça sera question suivante.
11: Ah, d'accord, d'accord. Okay,
0: bah, moi, je suis d'ailleurs intéressé par avoir... Euh, bah, ça tombe bien Gaëtan. Alors, voilà quelqu'un côté producteur, Oui, alors plutôt en très... France, mais... Exactement, parce que c'est... Il bon, a peut-être bon.
5: dire qu'il n'est pas du tout d'accord, mais je fais ça. Ouais, là, mais bah,
7: tout.
5: <rire> enfin, si je suis d'accord, je partage beaucoup de de ces points, euh, et justement moi mon sujet d'étude c'était plutôt ben, la France qui pleure à cause de ça <rire> euh, en tout cas de l'impact de justement l'émergence des plateformes en France et euh, plus largement de la consommation des longs métrages en France euh, que ce soit donc sur les plateformes à la télévision ou en salle sachant que le mois dernier on a fêté un triste euh, record en fait ça faisait 40 ans que les salles de cinéma avaient reçu aussi, aussi peu de spectateurs euh, ce mois-ci, il y a eu les états généraux du, du cinéma pour statuer de hein, quelles sont les solutions possibles. Et aussi, on voit émerger beaucoup d'articles pour euh, euh, un peu désigner le coupable. Est-ce que c'est le prix du billet qui est trop cher en salle Est-ce que c'est l'offre qui est qualitativement basse euh, Ou est-ce que c'est l'essor des plateformes euh, L'objectif du coup de mon chapitre, c'est justement de montrer que euh, c'est quelque chose qui est évidemment... Euh, pas une, euh, ré, de, ces chiffres aussi faibles ne sont pas liés qu'au Covid, que c'est quelque chose qui est structurel, il y a beaucoup de choses qui sont, euh, dont on parle depuis 20 ans en fait et qui sont la conséquence de 20 années d'une mauvaise politique ou en tout cas effectivement de l'émergence de nouveaux acteurs. Mais aussi euh, je voulais montrer que euh, bah, quelles avaient été les réponses, puisque ce n'est pas la première fois qu'on enterre le cinéma, dans les années 90 justement et 80 quand il y avait eu justement cette si faible fréquentation quelles avaient été les réponses apportées et est-ce qu'on peut apporter les mêmes réponses aujourd'hui et ensuite c'était de montrer que évidemment les salles font face à une crise mais c'est aussi le cas des télés et aussi des plateformes tout le monde est en fait face à des défis majeurs pour justement là on a appris le mois dernier que les gens partaient progressivement, de toutes ces plateformes SVOD, notamment, surtout les jeunes, euh, pour se tourner vers du contenu très, très court. Donc, euh, c'est de nouveau vers YouTube, vers euh, TikTok, en fait, que les gens consomment le plus d'oeuvres. Euh, et donc, à côté de ça, euh, la conséquence de tout ça, c'est finalement une conséquence qui est dans, visible dans tous les secteurs en crise. C'est une concentration, en fait, aux mains de peu d'acteurs, finalement, euh, de la création et donc un impact sur la diversité des œuvres. Et après, le, le mon élargissement, et là, du coup, c'est effectivement le producteur qui parle et plus. Ben ça, ça, sera la question suivante. Okay, ah, OK. Ben ils ont tous
0: bien préparé. Alors, je pense qu'Anne-Cécile n'est toujours pas là. Le TGV a vraiment du retard. Donc, j'espère que nous rejouera. Anne-Cécile a fait un article euh, sur le digital dans les lieux de spectacle, notamment le digital et le spectacle vivant. Donc, pas les deux ne, ne sont pas opposés. J'espère qu'elle pourra nous rejoindre. Il encore deux places de libre. Elina et elle, avant la fin de la soirée. Et puis le dernier chapitre, il faut toujours terminer en musique, quand même. Donc là, je passe la parole à Carlos et Francisco. Faites-nous un peu je de commence. musique. <rire> oui,
11: c'est particulier <rire> à euh, ses origines, ça fait plus de 30 ans, quand j'ai suivi les cours de François Janot, qui était le premier chef d'orchestre euh, de l'Orchestre National des Jazz en 87, préparé à Glang. Il s'est posé beaucoup de questions sur le futur de la musique, en concrète, euh, sur le futur du jazz et la représentation. Euh, Aujourd'hui, c'est très intéressant de vous, vous écouter, euh, les mots. Euh, empathie, incertitude, plateforme, consommation globale, fait face à une réalité, c'est qu'on achète de moins en moins des disques, on va moins, ou moins en moins au concert, on n'accède pas presque, les jeunes vont plus au cinéma. Et en 82, quand on est arrivé à Paris, il y avait 85 salles des, des spectacles jazzistiques dans la ville, il reste que 13 aujourd'hui à Paris, 44 en France. Alors on s'est posé la question, que, quel est le futur c'est pas seulement pour le jazz, pour les consommateurs du jazz, pour celui qui, qui, qui fait du jazz, pour les musiciens. Et alors, la, la performance jazzistique est au cœur de, de, de nos recherches, euh, d'une façon très transversale, parce que le en rapport ces discours jazzistiques avec une consommation globale euh, qui casse la notion d'identité. Le jazz, peut-être, c'est un des... des Seul genre musical qui, qui a un rapport direct avec leur Alors nous avons beaucoup respecté hein, ces traditions qui est née de la années avec la Renaissance aux États-Unis, avec la Stone Il Ils ont mis un rapport euh, et beaucoup d'éléments dans une industrie qui, qui aujourd'hui il ne faut pas le nier, est en crise. Même si y a encore des petits labels qui essaient de récupérer euh, certains artistes, on écoute de moins en moins du jazz. Hein, et malheureusement, <coughs> C'était ça la question que vous avez poser après sur le futur de la musique. Et euh, je ne vois pas comment on peut euh, renverser la, la, la tendance. L'article est composé de trois parties. D'abord, euh, qu'est-ce qu'une performance jazzistique hein, Quels sont les éléments qui composent cette performance jazzistique Voilà, ça, ça c'est très important pour les managers parce que je pense que le, la tradition du jazz. Qui, qui, c'est une culture avec le, la culture de, qui est née avec la, la Renaissance, de l'individualisme, le cartésianisme, euh, la vision masculine. Et le jazz il peut apprendre les managères à, à, à être plus créatifs grâce à l'improvisation, ouvert à l'écoute, le partage avec une mission plus féminine. Et je pense que ça, ça c'est l'élément de l'article qui est un peu positif. Je ne vois pas la vision négative que tu as proposée. Non, ce n'est pas une vision je... négative, c'est une réalité qu'aujourd'hui. En réalité, aujourd'hui, on consomme d'une façon globale. Hein, les streamers remplacent les musiciens, les DJ remplacent les artistes. Et ce n'est pas une vision négative, c'est une réalité qu'on constate avec des chiffres. On peut voir aujourd'hui, on parle avec du portrait professionnel du théâtre ou du cinéma. Et, et, et on ne va pas, hein, comme même si la France est le seul pays qui a l'exception culturelle, heureusement, il protège la culture et les artistes. Je suis assez pessimiste à ce niveau là La deuxième partie de l'article. Il vous présente est -ce qui est, comment on se compose les langages jazzistiques, Quels sont les éléments clés qui composent les langages jazzistiques. Euh, on s'est inspiré, j'avais fait une thèse il y a 27 ans sur les swings dans l'écriture, c'est une thèse en sciences humaines, et qui parlait des trois différentes dimensions du jazz, l'harmonique, la mélodique et la rythmique. Et alors on décompose un peu en quoi le jazz est différent d'autres musiques. Et le troisième chapitre, la, la troisième partie de l'article, c'est le rapport entre le jazz et les traditions orales globalement. Euh... merci.
0: Mais alors, je, je pense que vous avez tous compris qu'en fait, en préparant, je leur ai posé à tous trois questions. Donc là, ils ont répondu à la première. Alors, les autres sont plus rapides, hein, je vous rassure. <rire> hein. euh, et la, la deuxième question, c'est effectivement c'est quoi si on se projette Parce que là, vous avez écrit tous votre chapitre fin enfin, début de cette année. Il hein, faut, faut qu'on dirait 6-7 mois entre. Le moment où le papier est rendu et puis la publication, n'est pas du en direct. Hein. Euh, qu'est-ce que qu ce qui se passe en 2023, 2024 Et je sentais que Valérie, là, côté la la cinéma, ils part... étaient pas à fond là. C'est quoi en quelques mots ta vision sur qu'est-ce qui va se passer dans les deux ans qui viennent
8: Alors pour moi, le cinéma n'est pas du tout en danger. Au contraire, il vient de trouver une nouvelle, euh, nouvelle, je sais pas comment dire coquille euh, dans le bon sens oui, du oui. terme, un nouveau soutien. Donc euh, je suis pas inquiète. Euh, je suis beaucoup beaucoup plus inquiète pour la télévision et pour nos acteurs euh, locaux euh, là la, euh, la euh, les autorités de la concurrence ont remis en question le mariage TF1 M6. Euh, alors, euh, vous savez que, alors moi, je suis professeur de stratégie. <rire> Il y a des exemples emblématiques de secteurs qui se sont fait attaquer par le digital et qui euh, n'ont pas été se marier parce que justement, c'était pas la bonne solution. Par exemple, les agences de communication, Omnicom et euh, et Publicis avait imaginé se marier et puis ils ont dit « non, c'est pas possible, c'est pas la façon dont on pourra faire la guerre à Google à l'époque ». Donc je pense que finalement, peut-être ça sera une chance pour eux, parce que euh, il faut vraiment réinventer. Ces acteurs vont être mis en place, puisqu'il y a de moins en moins de frontières dans tous ces mini-hôtes, les plateformes, etc., etc., alors demain, c'est quand même la difficulté des jeunes qui s'occupent, euh, enfin, qui sont intéressés euh, beaucoup par les, euh, les cours euh, formats. Ça, je pense qu'effectivement, c'est une difficulté euh, majeure euh, de la consommation euh, des films de cinéma en tant que tels. Euh, et il euh, bah, y a aussi euh, le, le, les financements avec les NFT, euh, bien entendu. Je dirais qu'il y a certainement des spécialistes ici euh, qui pourraient... Euh, euh, en parler, mais en tout cas pour le cinéma en tant qu'art, je ne suis pas du tout, du tout, du tout euh, on dit souvent que l'art euh, est né avec la salle de cinéma sur une heure et demie, euh, avec un format particulier qui est né avec la salle de cinéma, mais je pense que euh, le demain du cinéma n'est pas euh, mauvais, c'est plus pour les acteurs euh, dans le, leur adaptation euh, et plutôt dans la diffusion que le problème se posera.
0: Conférence en NFT
9: vu. Je, mes
5: vues. je trois minutes à la fin. D'accord. Ouais, euh, 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 Gaëtan, aussi euh, optimiste Non, moi je suis assez. Je partage complètement ce point de vue sur la, sur le fait que le cinéma va pas mourir. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Euh, je, après, je peux aussi partager vite fait mon expérience sur le, le financement. Effectivement, de toute façon, je pense que on arrive au bout d'un modèle. Euh, et euh, moi qui suis quand même enfin pardon, qui suis assez cinéphile euh, un de mes réalisateurs favoris c'était Jean-Pierre Melville et Jean-Pierre Melville à la fin des années 60 disait que de toute façon ça allait mourir dans 20 ans euh, parce que tout ce qui est le fonctionnement même des aides publiques en fait euh, fait qu'on aboutit forcément à des œuvres qui sont toujours le produit du consensus ou euh, de, bah, du copinage de ce qu'on veut donc au final je pense que c'est pas forcément un problème que ça, ça se termine euh, si ça se termine, peut-être qu'on va continuer à mettre de l'argent là-dedans. Après, je... là, c'était l'ouverture de mon chapitre et je pense qu'il y a quand même euh, des œuvres encore aujourd'hui qu qui valent vraiment le coup d'aller voir au cinéma, euh, même, des... Enfin, même des œuvres françaises, aussi des œuvres françaises euh, financées effectivement en fait les... par la télévision, euh, plus que voilà, on se rend compte que les, les tout petits films aujourd'hui, euh, tous les distributeurs euh, vraiment indépendants c'est devenu très très difficile en fait de monter des films avec ces interlocuteurs là on est obligé de passer par les télévisions ou des gros studios en fait que ce soit euh, Pathé, Gaumont, les traditionnels euh, donc il va effectivement y avoir un gros ménage en termes d'acteurs de, euh, de producteurs aussi, il y a beaucoup trop de producteurs aussi peut-être que je disparaîtrai dans 5 ans, je sais pas euh, <rire> mais euh, par contre sur, le, sur la créativité c'est là où j'ai le plus d'interrogations euh, c'est que comme on a de moins en moins d'investisseurs, euh, on va dire, euh, euh, devant nous, on va se retrouver à, être, à devoir penser des œuvres en fonction d'un faible nombre de créateurs et donc de se retrouver avec des produits, des produits en fait, plus que des films. Alors on a déjà des produits, euh, mais je pense qu'on risque de n'arriver qu'à des produits et de moins en moins d'œuvres créatives. Hier, je suis allé voir, il était une fois en Amérique, et je me suis dit, mais comment on finance un film comme ça Aujourd'hui, en France, c'est impossible. Et j'ai réalisé que Sergio Leone avait mis 12 ans en fait, à faire ce film et que déjà dans les années 70, euh, c'était une galère à produire un film de 4 heures euh, aussi compliqué et aussi innovant. Euh, donc euh, en fait, la France va se retrouver au niveau de tous les autres pays sans, avec beaucoup moins de financement public. Et après, je ne sais pas trop ce que ça va donner. Euh, la seule interrogation que j'ai aussi, c'est plutôt sur le changement du comportement des, des individus. J'ai quand même l'impression qu'on a de moins en moins euh, la capacité à rester attentif euh, face à un film de 1h30, 2h. Ou alors, c'est une manière de consommer différente. C'est-à-dire qu'on peut voir un film de 2h, heures, 3h, heures, mais comme une série, en fait, de passer toutes les 30 minutes euh, euh, à autre chose et de se dire, bah, je vais saucissonner mon film de 3h en, en plusieurs fois. Pourquoi pas du moment que l'œuvre est vue et qu'elle est appréciée au final. Tout à
11: fait.
5: Merci. Sur le jazz. Je vais
11: souligner un ancien ancien élève de l'école, Martin Saint père de cinéma à Barcelone depuis des années. Parce il parce qu'il a avec trois quatre films. Il est même en des films partis à Hollywood. Il sert la vie avec des cours de français à Barcelone. Il peut pas vivre avec euh, son métier comme producteur. Ça reflète la réalité aujourd'hui du cinéma. Il a trois Gaudi. Gaudi, c'est les, les césars. Hein, les César, ouais. Ouais. Oui. Alors c'est un ancien élève de hein, 94-96. C'est qui? Martin Sempere je pas que vous connaissez quelqu'un alors par rapport à notre article bon, bon, il faut profiter qu'on a encore des de festivals oui. du jazz à, en France oui. il y a 14 euh, endroits pour écouter du jazz ah, Marie, et oui. je pense que la stratégie du jazz c'est pas, pas les endroits mais ça sert bien qu'on fasse comme aux états unis que dans les écoles et on fait, on fait des cours d'improvisation pour aider les étudiants à être plus créatifs je pense, je pense qu'on pourrait faire ça aussi en France mais ça, ça dépend aussi de l'enseignement le, de supérieur, de l'éducation nationale j'ai une vision optimiste par rapport à la pratique sur métal, parce qu'il y a plus d'un million de, de pratiquants de musique en France, ouais, hein, ouais. avec les, les écoles normales, les conservatoires, et une vision un peu négative par rapport à la performance. Il euh, y a beaucoup moins des performances directes, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de plateformes, de streaming, et évidemment, des, des, des façons de consommer des produits euh, musicaux. Et en ce qui concerne le jazz, euh, la France est un pays qui a toujours protégé les artistes. Ouais. Euh, la preuve, dans les années 30, 40, Kenny Clark, beaucoup de musiciens avaient de vivre. David Paris, parce qu'il s'était reconnu et protégé. Alors, je suis un peu ambivalent dans une industrie qui, qui s'est globalise de plus en plus, qui perd son identité et qui s'est pas beaucoup parce qu'on s'est globalisé mais on devez s'est localiser, garder ses identités, son identité originaire. Hein. Ça me fait plaisir d'écouter des références comme Jean-Pierre Méville. J'aimerais bien si nos étudiants ils connaissent la nouvelle vague, hein. ils ne vont pas au cinéma parce qu'ils ont perdu cette notion identitaire. Et déjà, c'est un reflet, un de plus, d'une consommation globale, à tout azimut, qui, qui a, qui a plus de sens. On oh, ne te dit pas à l'école, la nouvelle vague. ça m'étonne que personne dans mes cours connaît. <rire> ah, attends, <je> <rire> connais... <rire> non, vous allez vous régler, vous le faire entre vous. À la fac, dans les cours de cinéma, <rire> des personne ne connaît sur les François, la vague. Ah, fou, ouf! Hein. Ah, c'est ouais. gravissime, hein, mmh. que personne, des étudiants de master en cinéma, connaissent ne connaissez pas François Truffaut, ça c'est gravissime.
0: Pas pas <rire> Merci beaucoup. Nathalie, là, dans les bureaux, on peut mettre un peu de musique, dans du jazz, par exemple, <rire> ça donne pas des idées. Hein
12: Alors, moi, sur l'intégration euh, de l'art dans les bureaux, je suis très, très optimiste, parce que euh, dans les années 60, en fait, Jean Cocteau disait, l'art est absolument nécessaire, mais nul ne sait à quoi. Et aujourd'hui, il euh, euh, y a une prise de conscience de l'importance de l'art et, et, et de son influence et son impact sur le fonctionnement d'une crise euh, qui, qui est de plus en plus... Euh, qui, qui croit. Et moi, je vois vraiment beaucoup plus de demandes, en fait, dans, dans ce sens, beaucoup plus de collaboration avec des artistes euh, et aussi une intégration de l'art en amont des projets, c'est-à-dire... Euh, au niveau de la réflexion stratégique avec les architectes et les dirigeants d'entreprise Et bien évidemment, en l'intégrant en amont, euh, il a beaucoup plus d'impact et il devient un vrai euh, avantage concurrentiel.
3: Bah, euh, je, je suis forcément, à travers mon activité, connectée à l'actualité. On est euh, bah, dans une crise... Euh énergétique, écologique, économique, on ne sait pas très bien si la crise sanitaire est derrière nous. Bref, on est dans un environnement exogène, un peu anxiogène. Alors il paraît qu'en Asie, les crises se disent autant menaces qu'opportunités. Donc si on regarde de ce, de ce côté-là, on peut se dire que bah, l'effondrement de certains paradigmes, du coup, d'une certaine manière... Euh, c'est l'opportunité de décrire des choses nouvelles. Euh, et si je fais le lien avec euh, euh, le sujet du leadership sur lequel je travaille, bah, c'est, euh, avec l'effondrement de certains modèles, de certains styles de leadership, c'est l'opportunité d'en créer des nouveaux, d'en tester, euh, d'en donner à voir, de créer de nouveaux rôles modèles. Euh, et ça, pour le coup, euh, à travers ce que euh, je vois avec mes clientes et mes clients, je suis sacrément optimiste, en fait.
0: <rire> Je crois que dans le dernier numéro... Ce contrôle d'Agnès ou prochain du magazine des diplômés, vous verrez un article d'un professeur euh, de l'école qui a écrit sur euh, The Walking Dead et en quoi, en ouais. quoi ça, ça, ça donne des exemples dans le leadership en temps de crise. Euh, COVID. <rire> <rire> Tout est possible, c'est tu, tu me disais que le maçon, je te il, il est plein, oui. Donc, 50 places, 50 étudiants, mmh. donc c'est oui. bon, c'est que en parce que les oui, étudiants, oui. c'est
9: quand même ceux qui vont dans à 40. De toute, toute façon, millième. toute société a besoin de production symbolique euh, déjà. Euh, Pensons à l'ASCO, toute société a besoin de production symbolique, premier point. Deuxième point, euh, à mesure que certains besoins sont, sont satisfaits, les gens investissent de plus en plus dans la culture. Par plaisir et aussi parce qu'ils ont conscience, de nombreuses études l'ont montré, qu'investir dans la culture est une manière d'obtenir des récompenses sociales. Donc moi je ne suis pas du tout pessimiste sur la consommation euh, voilà, du point de la culture, les questions qui se posent sont plutôt quelle culture et là, bah c'est ce que je disais, les choses sont effectivement un peu en train de bouger, mais les arts purs, entre guillemets, donc le cinéma d'auteur ne disparaît pas, mais il a toujours concerné, il faut souvenir que Godard, hein, moi quand j'allais voir Godard étudiant, on était 200 dans la salle, et il y avait trois représentations, voilà, enfin les, les choses n'ont pas beaucoup changé de ce point de vue-là. Euh, la littérature de la fin du 19e siècle vendait quelques centaines d'exemplaires et pas plus, donc euh, les, les choses n'ont pas énormément bougé. Ce qui a beaucoup changé, c'est l'apparition de multinationales culturelles capables d'influencer les goûts, euh, je pense que entre, nombre d'entre vous euh, avait des enfants, vous savez comme moi, qu'il est difficile de résister à Disney même quand on veut. Voilà. <rire> euh, et, et, et donc la place des arts et des logiques esthétiques et économiques est en train de est en train un peu de bouger. Et ce qui change pour le cinéma d'auteur, par exemple, c'est la constitution des grands groupes dont parlait euh, Valérie, qui bouleverse effectivement les modèles économiques et rend plus difficile euh, faire aujourd'hui ce qu'on faisait hier. Voilà. Voilà. Donc c'est ça qui se passe aujourd'hui. Et sur les pratiques culturelles, une chose que l'on voit, je terminerai là-dessus, c'est que contrairement à une idée répandue, les élites culturelles, ce qu'on appelle les élites culturelles, c'est-à-dire les artistes, les producteurs culturels, etc., restent les arbitraires du bon goût. Les, les, toutes les études sociologiques convergent sur ce point. Voilà. Pensez simplement, par exemple, à un simple, un simple exemple, hein, le, la, le, la gastronomie. On voit très bien comment dans la gastronomie, ce sont encore les élites culturelles, c'est-à-dire les critiques. Voilà. Et certaines classes sociales qui dirigent quel bon goût et pourquoi nous nous sommes tous mis à manger des sushis. Voilà, ça redescend en revanche, ce qu'on voit aussi, c'est que les classes dites populaires sont très peu sensibles aux hiérarchies culturelles. Voilà. Ce qui, là, est un enjeu à la fois d'éducation, un enjeu économique, évidemment, mais un enjeu d'éducation effectivement très important parce qu'ils ont leur propre hiérarchie culturelle et sont peu sensibles aux hiérarchies culturelles fabriquées dans les élites. Voilà. Donc, quand vous leur dites de lire Baudelaire, Malarmé, etc., etc., ils y sont relativement plus sensibles. Les classes moyennes le sont, les classes supérieures le sont, les classes populaires non. Voilà. Et ça, c'est une transformation sociale qu'on observe depuis environ une vingtaine d'années. Voilà. Que cette perte d'influence sur une partie de la population, j'insiste, hein, voilà, de la culture dite savante, celle que nous apprenons. Merci.
0: David, le management à distance, ça va continuer. Tu <rire> es sur un filon. L l hybride. Oui
6: à fond et c'est vrai que là je sors d'une journée de séminaire avec une direction de la communication d'un grand groupe et on a de plus en plus cette hybridation aussi entre la dynamique théâtrale, le jeu d'acteur <coughs> jusqu'à des mises en situation. Ce on, a, on va beaucoup plus loin en fait, ça se professionnalise et donc on a effectivement à mon avis une valeur ajoutée là-dessus qui est importante. Et moi je suis assez optimiste et en même temps c'est très difficile pour des auteurs producteurs de théâtre comme moi un peu indépendants si tu veux comme dans le cinéma et je suis optimiste pour le spectacle vivant parce que justement il y a une espèce de, 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 de quelque chose qui se fond entre le cinéma les plateformes etc qui n'est pas très évident et on voit tout d'un coup arriver des, des grands acteurs de cinéma au théâtre récemment euh, pour qui ça devient un, un nouveau plaisir en fait en réalité donc tu commences à avoir beaucoup de grands artistes qui qui reviennent sur scène euh, ou même des Vanessa Paradis qui tout d'un coup jouent au théâtre mmh. parce que le cinéma offre pas forcément finalement la même euh, d'ailleurs elle était remarquable contrairement à ce qu'on pourrait euh, imaginer mmh. Mmh. dans l'inconscient collectif parce qu'elle a euh, fait un travail euh, extraordinaire d'actrice donc je suis assez euh, à la fois euh, optimiste sur le spectacle vivant avec la même le même phénomène de concentration mmh. qui commence à se faire mais qui pour le coup euh, d'un point de vue spectateur, pour moi, est un gage de qualité. C'est-à-dire qu'il y a un standard au théâtre qui est monté. Une des difficultés, moi, que j'avais euh, depuis euh, 30 ans que je fais du théâtre, c'est que je me suis battu pour faire des choses qualitatives qui ont attiré pas mal de spectateurs. Et puis, il y a tout d'un coup des, des pièces au de théâtre qui ne sont pas faites de manière professionnelle ou qui sont faites un peu à, à l'arrache. Et qui fait que quand on a une mauvaise expérience au théâtre, je peux dire en général, ne pas, on ne revient pas pendant 2-3 ans. Et ça a été montré. Donc là, j'ai le dernier Avignon donc il y a à la fois les grands groupes, même Vente privée euh, qui a investi dans le théâtre, qui a le théâtre de Paris, etc. Et puis tu as des producteurs, tourneurs comme Théâtre Actuel, etc. Il y a des choses qualitativement qui sont beaucoup montées en quelques années, en 3 à 4 ans là. Euh, alors ça prêche pas forcément pour des indépendants comme moi, mais globalement je suis content pour le théâtre. Voilà. Il n'empêche qu'à ce moment j'ai une pièce de théâtre qui je au
0: Théâtre
12: des qui oh. oh.
0: s'appelle Oedipizyologue ah bah voilà, bonne pub ah ouais, excellent, on va communiquer dessus, c'est excellent merci, merci David on discuter avec le com culture. Christelle.
2: alors moi sur la curiosité euh, oh. euh, ben, en fait il y a un vrai challenge c'est à dire que euh, être curieux actuellement, les gens se cachent derrière internet je suis curieux j'ai été regardé sur Wikipédia euh, non mais foncièrement c'est ça et l'enjeu majeur ça va être euh, les notions des algorithmes qui nourrissent les mêmes avis donc on n'a pas cette ouverture d'esprit que l'on croit avoir avec internet donc euh, une des pour moi, une des grosses difficultés c'est sortir les gens de cette croyance que internet nourrit ma curiosité non, elle exacerbe les croyances et on en devient de plus en plus coléreux. Et c'est ce qui se passe actuellement, puisque quand on a une idée, on, on, on reçoit toutes les informations qui vont nourrir cette idée. Donc comment pallier à ça euh, Là où je pense que l'art a cette richesse avec le théâtre, avec les échanges, c'est prendre le temps bah, de se retrouver et de parler de ce que l'on a trouvé. Et c'est ça en fait, c'est retrouver ce temps du partage, aller retrouver du spectacle vivant avec une ouverture, c'est avec... retrouver, remettre du sens et remettre de la vie. Ça pour moi c'est un enjeu majeur. La curiosité, elle va aussi avoir un axe dans l'avenir, c'est vraiment, parce que c'est pas un vain mot cette notion d'avoir un regard systémique. Mais c'est quoi avoir un regard systémique C'est pas juste une analyse, c'est aller plus loin. En quoi mon envie, mon ambition, eh bien, elle va nourrir l'écologie, elle ne va pas nourrir exclusivement l'économie Sociolo sociologiquement parlant Qu'est-ce que ça va impliquer Dans mon management, qu'est-ce qu'il va y avoir comme enjeu pour résoudre Donc pour moi, en fait, avoir ce regard de la curiosité, c'est prendre du temps là où on va dans un rythme très accéléré. Donc pour moi, c'est un enjeu majeur, c'est reprendre le temps du partage pour vraiment avoir une prise de hauteur qui va pouvoir permettre du discernement.
0: Et que hésiter, ça rime avec fiscalité. <rire> <rire> bon courage pour un changement. <rire>
1: euh... Alors si je vous fais une réponse de fiscalisme, c'est ce qu'on attend de moi. Euh, au niveau de la loi de finances pour 2023, ah, on est plutôt bon. Euh, voilà, c'est pas ouf. Euh, et du coup, on est plutôt dans un, toujours dans un mouvement en fait, de protection du mécénat, de garantie du mécénat, etc. Euh, cependant, le mécénat, ça ne tombe pas dans l'arbre. Il faut bien se structurer. Euh, donc euh, quand on fait partie du milieu associatif, euh, il faut avoir des dirigeants qui connaissent un petit peu la fiscalité associative, avec euh, toutes ces, ces petites euh, spécificités. Et euh, donc euh, vraiment, je vous encourage, si vous êtes porteur de projet, à bien vous interroger en amont sur la structuration de votre projet, histoire d'avoir accès à toutes ces subventions publiques euh, dont vous avez besoin, notamment dans le cinéma dont vous avez besoin pour tenir dans les, dans les spectacles vivants, notamment le jazz, etc. etc. Et euh, aussi dans les entreprises, on a toujours besoin de cette fiscalité, puisque ben, pour l'acquisition euh, d'œuvres d'art pas seulement d'œuvres d'art également d'instruments de musique pour les prêter à des interprètes, il existe des niches fiscales. Donc moi je suis plutôt confiante dans la fiscalité française <rire> si tant est que vous connaissiez euh, les bonnes niches, les bons fondements où aller s'appuyer pour obtenir donc ces financements qui manquent si cruellement. Voilà.
0: Valérie, on sait toujours pas si les intérêts vont débarquer. <rire> oh non, pas de scoop toujours.
10: Non. Je ne suis pas encore Madame Irma. <rire> non, alors, euh, la science-fiction. Il ouais, y a deux idées, deux, deux prédictions qui me, qui me sont venues à l'esprit pour l'avoir utilisée dans, dans le milieu professionnel. Euh, euh, première chose, c'est qu'on a constaté qu'un certain nombre de fictions, hein, que ce soit des récits ou bien des films ou bien des séries, vont euh, donner à voir euh, des situations euh, extrêmement dramatiques, voire dangereuses, euh, euh, qui vont mettre en scène euh, de la technologie euh, ou pas et on peut assister euh, voilà, à des choses assez bouleversantes et, et ça quand on l'exploite et quand on l'utilise évidemment ça donne envie et ça, ça permet d'aller innover euh, aujourd'hui on est dans un monde où euh, enfin, ça a été dit on hein, en avez euh, nombreux sans ceux qui en ont parlé, euh, très anxiogène et avec une multiplicité de crises euh, qui font que c'est extrêmement complexe pour l'entreprise de se euh, réorganiser de penser le court terme, et de voir demain, plus long terme, en prospective, en innovation, euh, à 10 ans, euh, sortir d'un de, monde d'effondrement ou de scénarios de ce type, c'est compliqué. Donc ma prédiction, pour les deux années qui viennent, c'est des séries fictionnelles qui vont être euh, au service euh, de l'humain et qui vont nous donner à voir euh, des fictions peut-être euh, un petit peu plus joyeuses, euh, agréable, mais qui vont permettre aussi euh, ben, à tous ceux qui travaillent en prospective ou en innovation de s'appuyer sur ces piliers là euh, sur, euh, sur ces visions du futur euh, pour créer un monde euh, voilà meilleur humain en tout cas euh, avancé euh, plutôt euh, un petit peu, euh, voilà, avec énergie et dynamisme.
0: D'accord, l'optimisme. parce qu'au début, je m'attendais au pire. Ouais. <rire> Heureusement. Merci, merci. Mais grâce à la science-fiction. Exactement. Alors, on a rendu ce soir un petit hommage à Georges Méliès, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez des, des films de Méliès. Mm -hmm. Des fois, il y avait une chaise vide qui se remplissait magiquement. Eh bien, on l'a fait. Hein. <rire> Aux deux extrémités, Kélina et Anne-Cécile nous ont rejoints. Donc en Merci à vous. Et...
8: En même temps, les trois. En même temps, genre,
0: franchement, on ouais. ouais. de top. Pourtant, films. vous n'êtes pas <rire> du même endroit. TGV, on aime bien, merci. <rire> euh, bah, chacune de vous... L'ordre que vous voulez, euh, bah vous allez rattraper le retard. Hein. Donc, trois questions pour chacune d'entre vous. Vous présentez euh, le speech de votre, de votre chapitre, et vous l'avez compris. Là, c'était la deuxième question qu'on abordait qu'est-ce qui se passe dans un an ou deux dans le domaine qui a été le vôtre
7: oh.
0: Alors, qui veut se lancer Oulala. Bon, allez, j'ai
7: Anne-Cécile <rire> euh, hein, Thibault. Euh... Dans les présentations, je ne sais pas de quoi vous avez parlé, donc je vais. Qui es-tu
0: Que fais-tu euh, ben, je,
7: voilà, je, je viens de Toulouse. Hein, et merci pour la non coopération de la SNCF. <rire> euh, voilà, j'ai travaillé pendant huit ans au sein du Lido de Paris, euh, et puis maintenant, voilà, j'ai de, de carrière euh, en allant sur l'immobilier et bientôt le, le spatial euh, d'ici la fin du mois de novembre. Mais voilà, ma première partie de carrière m'a donc motivée à, à contribuer à, à l'écriture de, de ce livre. Hein. Et concernant le, le speech, euh, moi j'ai travaillé sur l'impact des nouvelles technologies en fait dans l'art et, et la culture. Hein. Parce que comme bah, tous les secteurs d'activité, bah, celui de, de l'art et de la culture n'a pas fait exception. Et, et de nombreux codes ont été bousculés par l'arrivée du numérique. Hein que ce soit dans les stratégies de communication ou dans la médiation culturelle ou dans la conception et production de spectacles, de concerts, de tout ce qui touche aux arts vivants. Et malgré ce qu'on peut penser, ça peut se combiner de façon très positive. Il y a eu des des expériences qui, se, qui ont été menées, notamment euh, cette transformation digitale, s'est beaucoup accélérée euh, lors de la période du premier confinement, euh, car privés euh, bah, de leur public, les, les établissements culturels euh, ont dû euh, réagir pour garder le contact euh, avec euh, ces publics euh, éloignés, et qui plus est, euh, bah, qui avaient du temps disponible là, pour consommer du produit culturel. Et Donc, euh, ils ont euh, montré beaucoup d'initiatives, même si bien sûr il hein, y avait des choses qui étaient déjà en place. Mais ils ont pu accentuer en fait euh, leur euh, la mise en place d'outils euh, numériques, euh, qu'il s'agisse d'employer euh, davantage les réseaux, les réseaux sociaux, de créer du contenu, euh, de tester la gamification euh, ou euh, le live streaming pour tout ce qui était euh, art vivant. Et ils ont pu constater euh, que euh, au lieu de Enfin, l'un ne pouvait pas remplacer l'autre, c'est-à-dire que finalement c'était une offre qui était complémentaire hein, euh, et non, euh, voilà, qui pouvait aider à la préparation d'une visite, qui pouvait aider pendant le temps de la visite et même prolonger l'expérience après. Hein. Euh, et qu'il ne fallait pas forcément avoir peur en fait, d'aller utiliser ces outils, que ça n'allait pas remplacer euh, la, le, le vrai contact, la vraie rencontre de l'œuvre, la vraie rencontre du, euh, voilà, de, de l'artiste sur scène, que c'était deux choses vraiment euh, différentes et complémentaires. Et par ailleurs, euh, c'est l'emploi de ces outils a finalement euh, permis de se rendre compte que ça démocratisait l'accès à la culture, puisque ça allait s'adresser à des publics plus jeunes, hein, et ça pouvait même aller jusqu'à l'international, hein, avec des tarifs des fois qui étaient aussi moins élevés. Si on pense aux concerts en, 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 concert, en live streaming, vous avez des offres qui vous permettent d'être beaucoup moins euh, onéreuses et donc d'aller ouvrir sur des publics qui n'ont pas forcément le moyen d'aller se déplacer. Euh, puis si euh, vous la tournez, je ne sais pas, à Madrid, ou ailleurs, enfin, il n'y a plus de limites de frontières. Et puis aussi, ça permet aussi de désacraliser, puisque l'accès à la culture, je crois que ça a été évoqué avec les élites. Et ça peut des fois faire peur, des fois on n'ose pas franchir la porte d'une galerie d'art. Et voilà, les outils numériques aujourd'hui permettent de faire ce chemin. Et concernant... Euh,
0: Depuis que tu as écrit l'article, tu as vu de nouvelles tendances, des choses pour les années à venir
7: ben, Les années à venir, euh, l'intelligence artificielle, mm. alors là aussi, euh, ça, peut, ça peut faire peur. Et puis, il va certainement y avoir débat. Est-ce qu'une œuvre d'art créée par des algorithmes est une œuvre d'art euh, Donc, c'est ce qu'ils appellent aujourd'hui le prompt art. Il euh, y a un collectif qui s'appelle Obvious, qui travaille, euh, travaille là-dessus euh, actuellement... Euh, voilà, on peut faire l'analogie avec la photographie euh, quand, euh, quand euh, voilà, les appareils photos sont apparus on a considéré que c'était de l'ingénierie et, et, et pas un art aujourd'hui voilà, on a un autre regard euh, là-dessus peut-être
0: merci Ina alors je t'ai pas présenté je n'ai pas présenté le sujet de ton article j'ai juste dit que tu verrais peut-être en tutu donc ils vont <rire> tous regarder en disant et... <rire> il pas bien <rire>
4: Fais. Euh, donc, je suis Elina Badetz, je dirige les quartiers d'EDF et euh, je suis aussi euh, danseuse classique. Alors, euh, je suis euh, financière, danseuse classique et aujourd'hui euh, passionnée de leadership innovant. Donc, vous voyez que j'ai quand même très mal tourné depuis la danseuse <rire> classique et la financière. Et euh, essayer de réconcilier mes, mes passions... Euh, et, et, et avoir un certain alignement euh, ça m'a conduit euh, et merci pour cette opportunité à réfléchir aussi à ce que euh, cette partie de moi-même, la danseuse avec euh, l'art euh, ce côté artistique de la danseuse avait euh, pu apporter à mon management ce qui n'est absolument pas euh, euh, évident puisque entre un management responsabilisant, innovant, créatif, de confiance, enfin tout ce qu'on voit aujourd'hui, et finalement la discipline de la danse classique, la valorisation de l'esthétique, le côté parfois très individuel, très compétitif. bon voilà. Et, et j'avais été pointée du doigt par une de mes filles. Vous savez, les enfants, ça nous met toujours. Face à nos contradictions, qui m'avait dit « Mais enfin, euh, maman, tu nous dis toujours que les femmes, on doit se lancer, prendre confiance en nous, tu valorises le management responsabilisant, innovant, et en fait, euh, juste, tu fais de la danse classique. Est-ce que tu peux m'expliquer ?» Je me suis dit bah, « Je vais relever ce défi. » Et finalement, j'ai cheminé en me disant que bah, la danse a apporté euh, un certain nombre de choses euh, grâce à cette discipline, à la fois euh, de la ténacité, à la fois euh, le souhait de tenir ses objectifs, euh, du courage, et puis finalement, euh, je me suis rendu compte euh, aussi qu'il euh, y avait maintenant euh, sur le marché euh, des, euh, des coachs euh, qui euh, utilisaient la danse pour, euh, pour la créativité, pour euh, apprendre à danser les problèmes, aller les identifier euh, finalement des choses qu'on n'arrive pas à dire, parce que la danse, c'est aussi faire parler son corps. Et, euh, et j'ai découvert tout ce, ce cheminement que j'avais pu utiliser probablement euh, inconsciemment ou consciemment dans, dans mon chemin euh, de dirigeante. Et, euh, et j'ai découvert aussi dans mes équipes euh, des gens qui pratiquaient la danse grâce à ce livre, parce que j'ai essayé de, de les faire contribuer. Et, euh, et donc, euh, chemin faisant, je me suis aperçue que euh, toutes ces qualités euh, euh, de la danse m'avaient permis de, de grandir et de, de franchir aussi euh, euh, ces capes et ces nouveaux horizons de liberté parce qu'une fois qu'on est dans la discipline à un moment, on a tellement fait, refait on a appris euh, évidemment aussi à échouer on a appris à, à refaire jusqu'à temps que ça soit bien mais on a appris à écouter son corps et une fois qu'on a cette confiance en soi euh, eh bien, euh, s'ouvre le chemin de la liberté et de l'interprétation euh, mais grâce à ce socle solide et j'ai cheminé aussi en me disant qu'aujourd'hui, tout ça euh, euh, se complétait par d'autres disciplines euh, qui sont aujourd'hui euh, de tai chi, des disciplines orientales, par exemple, qui complètent bien cette base euh, extrêmement rigide, peut-être, et de disciplines, mais euh, avec des choses plus euh, sensitives. Et qu'on a besoin de tout ça aujourd'hui euh, face à l'adversité, face euh, à... à à ce qu'on ne connaît pas de demain face à l'incertitude euh, et finalement j'ai redécouvert euh, la danse sous un autre jour et comment je vois euh, ça demain je pense euh, justement avec euh, une ouverture et un mélange euh, de discipline un mélange de, de discipline à la fois euh, euh, très, euh, très rigide et en même temps euh, qui amène de la souplesse qui amène autre chose, de la liberté et surtout qui nous permettent d'écouter nos, nos émotions. Je pense que le management de demain, euh, ça sera un management d'émotions et euh, un management de liberté. Euh, voilà, donc c'est comme ça que je vois l'avenir. En tout cas, merci et, pour et cette vu, opportunité.
0: où tu travailles, euh, est-ce que tu nous encourages à pratiquer la danse cet hiver <rire> <rire> pour compenser le choc
4: euh, Toujours. <rire> euh, je crois qu'il y, y avait une des citations qui disait que pour Être heureux, il faut danser chaque
0: jour, euh, et donc euh, oui, je, je voilà. pense que c'est
6: une même, même <rire> l'hiver. Il y a une citation euh, magnifique, enfin, c'est un, un proverbe euh, basque. Ce que j'ai travaillé avec Hélène Darros, que je suis passionné de, de cuisine, et j'ai pu euh, l'accompagner. Et son premier livre s'appelle Personne ne nous volera ce que l'on a dansé. C'est oui. mmh. bon, c'est bon, pour, vous... pour vous. Je vous l'offre.
4: <rire>
0: Allez, ma, ma dernière question, parce qu'il Déjà 20h25, euh, avant que la partie cocktail et dédicace, hein, j'insiste, vous tous des stylos là-bas. Euh, alors je la pose à la volée, puis bien sûr, on euh, va bah, répondre que en vue de répondre, c'est pas envie, vous répondez pas. C'était plutôt euh, comment vous avez vécu, alors, cet exercice d'écrire le chapitre d'un livre, alors sachant qu'il y a des gens dont c'est le métier, là, parce que les, bon, les professeurs, on vous demande un peu de le faire, et puis, alors vous, 15 pages, non, moi c'est 150 minimum. Et puis il y a des, des, des allumés, dont certains l'avaient jamais fait, ils pensent que c'est facile, et puis alors, quand il faut écrire les 15 ou 20 pages, Comment vous l'avez vécu C'est quoi votre retour d'expérience aux uns et aux autres, en quelques phrases C'était un cauchemar ou une joie je
3: pense On peut dire pour tous les autres que c'est accessible, déjà. La... Ah Il oui, ne faut pas, les... faut
0: pas non, leur faire peur. Non, on l'a
3: fait. Légèrement solitaire, parce qu'en fait, quand je vois le parterre, là, ce soir, de super euh, co-auteurs... Euh... Euh, le regret que je nourris, c'est que ça aurait été sympa qu'on puisse euh, peut-être euh, davantage échanger entre nous et voir comment euh, ce qu'on écrit s'inscrivait les uns avec les autres. Et si moi, je peux euh, euh, faire mon retour d'expérience perso, je trouve que c'est vraiment chouette d'écrire. Parce qu'au même titre que lire un texte à voix haute, ça permet de prendre de la distance avec une émotion, bah, écrire quelque chose qu'on a l'habitude de faire, ça permet aussi de se distancier, de restructurer un peu sa pensée. Et donc, c'était un exercice que je trouvais vachement intéressant. Merci. Moi, j'ai trouvé ça
4: super intéressant parce que ça a permis de vraiment conceptualiser des choses euh, et j'étais comme vous c'est-à-dire que je manquais de collectif parce que mon métier est très collectif et donc bah, je me j'ai fait ça autour de moi dans, dans mes équipes et finalement ça a créé un élan assez sympa et en revanche je pense qu'il faudrait poser la question à nos familles qui euh, parfois on avait un peu assez euh, de dire, non, mais là j'écris euh, voilà euh, et qui, qui me disait bon euh, c'est bon c'est bientôt fini ton truc là on fait pas deuxième hein. <rire> <Vibre un peu. rire>
10: voilà
6: pour, pour écrire beaucoup de pièces de théâtre, du coup, je, je connais, mais j'ai toujours aimé l'écriture collective. J'ai écrit toutes mes pièces à deux, une seule, seule. Euh, et là, j'ai pris quelqu'un en sparring partner comme mon associé. a toujours super intéressant parce que quand on verbalise les choses, on se rend compte si elles fonctionnent ou pas. Et là, donc moi, je conseille d'avoir quelqu'un en face, même quand on écrit seul pour tester parce qu'en en fait les les voilà on évoque et la deuxième chose que je trouve toujours complexe en écriture mais c'est vrai j'imagine pour d'autres mais euh, voilà à partager c'est euh, que pour écrire il faut vraiment s'astreindre il faut qu'il y ait vraiment un, un travail euh, régulier en fait hein. mm -hmm. euh, et en même temps il faut savoir de temps en temps laisser reposer et les choses réapparaissent donc je, ce que je trouve difficile c'est ce mélange des deux Voilà, c'est ces dosages probablement qui pour mm -hmm. moi fait le, la différence
2: alors moi, alors moi, en Parce fait, que ce que j'ai aimé, c'est euh, d'avoir du coup, euh, prendre cette thématique et euh, euh, oser prendre le téléphone et appeler des gens auxquels vous n'auriez pas imaginé, des chefs d'orchestre, des et qui ont cette euh, ce plaisir de partager sur le sujet qui du coup ouvre aussi le champ donc quelque part quand on est seul moi je me suis pas senti seul grâce à tout ce qu'ils ont pu m'offrir tant les dirigeants par rapport à, à ce sujet que les artistes donc ça c'était vraiment un vrai bonheur l'enjeu pour moi c'était le sujet de la curiosité euh, parce que je l'ai abordé sur euh, l'anthropologie la philosophie la sociologie euh, et ben c'est 17 pages mmh. J'ai vraiment bataillé pour être la plus, euh, la plus succincte, mais en fait, c'est euh, un super exercice pour vulgariser euh, des choses qui peuvent être très conceptuelles. Donc, euh, donc merci pour, pour cet exercice, Jean-Michel.
0: Sarah, Valérie euh... Bon, tu n'arrêtes pas de rédiger. Ouais, voilà. <rire> euh,
1: moi, ma problématique, c'était la synthèse. <rire> euh, et c'était aussi d'offrir quelque chose qui soit pédagogique, qui soit accessible à tout le monde, pas faire à... Et ma juriste de base. Euh, donc, euh, comme vous l'avez très bien dit, moi aussi j'ai utilisé une deux tierces personnes ouais. un non juriste, c'est mon conjoint qui est également quelqu'un de un pratique, à
6: domicile en plus. <rire> Ça C'est
1: gratuitement, C'est bon, c'est très
7: bien. Euh, c'est
1: pas très conforme au droit du travail, mais c'est pas... pas dans ce rapport là. Et euh, ouais. donc, du coup, lui, m'a permis de, de voir -ce que, ce que je racontais n'était pas trop inaccessible. Et de l'autre côté, un regard bah, d'une conteur qui a pris le temps, a relu, etc. Donc, moi aussi, je, je, je déplore qu'on n'ait pas pu échanger tous les auteurs. C'est un peu dommage, mais peut-être que la prochaine fois. Enfin,
0: juste à parler à Sébastien qui doit prendre son train, il est à Rouen. <rire> et oui. et qu'en plus, il est passé à l'Est. Ça prend du temps d'aller
9: rejoindre ouais. la sur l'écriture, ah, moi, moi sur l'écriture, j'ai vraiment l'habitude, euh, étant à la fois professeur et écrivain de profession, donc ouais, c'est pas, pas un enjeu. Euh, le côté solitaire de l'écriture, oui et non, parce qu'on écrit toujours avec des ombres derrière soi. Voilà, le poète Christian Prigent disait que à chaque fois que j'écris, j'ai mon éditeur, voilà, qui était Paul de Laurence, Lawrence, un très grand éditeur, l'ombre voilà, de Tchaikovsky-Laurence qui murmurait des choses à l'oreille. Donc on écrit jamais tout seul. Vas-y si tu veux Oui, je
10: suis pas suis... mais euh, quand on rentre on pas 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 on pas 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 Pour le coup, moi, j'ai eu la chance pas pas euh, en binôme de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et, euh, et qui a une grosse expérience, une grande expérience de, ces... de... De la rédaction de livres, ça va Jean Michel Huet et je te remercie. On
0: n'a pas les binômes
10: Et vraiment travailler c'est euh, extrêmement surtout confortable quand, quand et à... être
6: intelligent. Ça aide quand même.
10: Et surtout quand les ah. est ah. intelligent. Voilà. Merci pour celui ou celle qui ne l'est pas.
0: pas. <rire> On va parler de toi. C'est bien que je compense. <rire>
10: Donc voilà, et en même temps oui, je pense que quand vous dites ça, ça peut être vraiment une très belle chose que euh, d'avoir des points de rencontre, des temps de rencontre, et euh, parce qu'il y a vraiment des passerelles en plus hein, dans notre collectif là ce soir, et des choses bien intéressantes à, à creuser sur lesquelles on peut rebondir. Donc. Euh
11: Jean-Michel. Oui. Dans notre cas, c'est différent parce qu'on est jouvement. Donc, vous, vous, vous avez écrit à deux personnes <rire> <professions, rire> depuis une trentaine d'années, on les a fait ensemble. Cette <rire> notion de solitude est relative entre nous. On partage toujours, le... on est aussi, parce qu'on n'a pas la même, même réalité. Ça nous oblige à vraiment, on est aussi chacun son point de vue et on construit l'article comme un, des artisans. C'est un travail, finalement, artisanal, écrit un article. Ce pas de la fiction. Oui, une des raisons
0: pour lesquelles on fait pas des choses en collectif, j'avais déjà dit des autres fois, mais on l'a fait la première fois, c'est une catastrophe totale. ce que grosso modo, vous avez un tiers des gens qui se déclarent vouloir être auteur, qui n'y arrivent pas et qui ne finissent pas. Et ça crée quelques complexités quand il faut gérer un collectif qui en partie euh, par en vrille.
11: Ça, c'est aussi fait. du vécu, il faut partir de l'imperfection. On, on cherche l'imperfection, perfection, on n'écrit jamais. La peur de la page. Exactement. Non, mais... Oui, je... ah, c'est la énorme barrière. À partir du moment on connaît ses limites, on peut le dépasser. Exactement. Mais c'est les problèmes typiques. Il faut commencer. Soit ah, enfin, on a ça. fait un premier article, tous les restes viennent après. Mais je me rappelle mon premier article c'était jazz et littérature. J'avais publié dans ses revues de la Sorbonne, C'était des amis de la Sorbonne en 1991 comment ça passe vite le temps et, 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 et j'avais la, la, la même peur euh, cet article je l'écris seul ça mon frère et, et là après euh, après avoir acquis tellement d'articles et des ouvrages on n'a plus peur c'est on a toujours le, le défi de, de, de s'améliorer il n'y a pas cette barrière avec l'écriture
12: alors moi j'ai pas du tout l'habitude d'écrire et euh, j'ai pris ça un, un, comme un projet où j'ai euh, planifier les moments d'écriture euh, avec beaucoup de discipline parce que sinon, euh, je, avec un rétro-planning hein, parce qu'il y avait un, un deadline qui était court d'ailleurs et, et, et c'était...
0: <rire> oui, c'est <mais> bon, euh, <rire> ça
12: dépend de ce qu'on fait à côté euh, et, et voilà, j'ai ai bien aimé cette expérience entrer en fait dans, dans des analyses, de, de découvrir aussi des nouvelles, des nouveautés sur sur, sur mon, dans mon domaine, euh, et, et, et j'aurais peut-être aimé que on, on ait plus de communication entre nous euh, en, en amont.
6: Moi, je veux défendre Jean-Michel parce que c'est bien la communication en amont. Mais c'est quand même extrêmement complexe ce qui a été ouais. fait. Moi, je trouve ça remarquable d'avoir réussi à donner une ligne éditoriale. Ouais. Et, et si, en plus, il fallait rajouter le fait qu'on se rencontre mm -hmm. et gérer les agendas et tout, je ne sais pas. Enfin, je, je, me permets, pas si je, je pense quand même qu'il y a une complexité. On a fait quoi, l'a fait quoi ça a Moi, ce que je trouve formidable, bon, ben, c'est qu'il y a deux trois personnes que je ne vais pas nommer là pour l'instant, mais qui, ici, du coup, où je sens des proximités, des choses qui sont intéressantes, qu'on peut aller chercher après, je trouve
0: aussi c'est une rencontre un exercice que, que d'autres ont fait, moi j'avais fait d'ailleurs sur les précédents, mm -hmm. qui sont aussi est aussi intéressant, c'est écrire à deux ou à trois, ça peut le faire, et, et, dont avec des profs, de, ah oui, de école. moi j'avais fait avec Catherine Cariotis, mm -hmm. euh, c'est aussi sympa comme exercice, mm -hmm. euh, et des fois il y a des, quand, quand, les, quand les gens qui remontent les sujets c'est les mêmes, mm -hmm. on les fait mm -hmm. se marier entre eux, la prof, et, ouais. et c'est aussi un exercice super intéressant parce que c'est aussi des approches très différentes du monde de la recherche, du monde
5: de, ben, des entreprises.
0: On aurait pu avoir un seul article sur le cinéma. <rire> oui, après tout. Mais bon, il est temps, ton expérience.
5: Euh, moi, ça m'a bah, beaucoup plu, parce que ça m'a déjà permis de, de structurer un peu ma pensée. J'avais des bribes, euh, des idées, et donc euh, travailler dessus, c'était aussi une volonté de s'intéresser encore plus pleinement à, à mon métier. J'ai aussi fait lire à mon associé derrière, euh, parce que c'était. Euh, <rire> j'ai aussi fait lire à mon associé. Euh, parce que voilà, savoir si j'avais pas un peu raconté n'importe quoi. Parce qu'à côté, je suis scénariste, donc il a l'habitude que j'écrive un peu n'importe quoi. <rire> euh, donc c'était quand même une, une super expérience. Euh, je me suis même un peu, euh, j'ai un peu joué à science-fiction. Parce que quand je vois le, les rapports qui ont été établis le mois dernier ou ce mois-ci, en fait, c'est quelque chose qui, si on avait, en travaillant dessus, bah, dès janvier, je savais qu'en septembre, en octobre, la situation allait exploser. Donc euh, voilà.
0: Prédire le, le futur, futur les, quand
5: même, c'est super. Les, super, les, arts, les des chapitres ont été écrits plutôt en début d'année. Enfin, ouais. Il y
0: a toujours un délai entre le... C'est du papier, donc un petit temps quand même. Valérie
8: euh, bon, C'est pareil, je suis enseignant-chercheur. La, la seule chose que je voulais dire à certains, pour euh, rebondir un peu, euh, je voulais quand même signaler que les plateformes avaient financé beaucoup de films qui ont été récompensés que ce soit au festival de Cannes ou à d'autres festivals à Moscou, de Venise, etc. Et donc, euh, en fait, le, le cinéma indépendant est certes plus difficile, peut-être face à ces mastodontes, puisque la principale transformation, c'est une montée en qualité, une restructuration de ces acteurs. Mais euh, que ce cinéma-là, il est quand même financé... Euh, enfin, ce que disent les plateformes et ce que disent les metteurs en scène du genre Scorsese, alors évidemment, ça, tout le monde ne s'appelle pas Scorsese, donc tout le monde n'a pas forcément accès aux plateformes, mais c'est de dire, euh, finalement, les films qui ne pouvaient pas trouver de financement... Ont trouvé des financements grâce aux plateformes. Je pense à un à, à Richman de Scorsese, mais à d'autres films. Euh, Okja euh, qui a gagné euh, le, le premier euh, festival de Cannes avant que Netflix euh, se retire euh, du festival. Enfin, donc, euh, euh, peut-être que ces plateformes ont le mérite de pouvoir présenter les deux. C'est-à-dire du commercial, certes, mais aussi financer... Et les chercheurs certains... restent dans leur
0: domaine, tu vois, ça. Cécile, <rire> ton expérience
7: Excellente. Euh, pour ma part, je, je suis complètement sortie aussi de ma zone de comprendre parce que bah, ce n'est pas du tout mon... Euh, mais c'est un challenge que je voulais euh, bah, faire moi-même finalement. Et puis, euh, bah, j'ai trouvé très intéressant de partir euh, bah, d'un thème ou d'une première idée et puis d'aller la, la construire euh, au fur et à mesure, d'aller à la rencontre d'autres autre, experts euh, du secteur et d'aller euh, les, les confronter ces idées pour pouvoir... Euh, à pouvoir écrire quelque chose qui était euh, qui faisait du sens et qui euh, voilà, répondait euh,
0: au sujet. Merci beaucoup. Ce que je vous propose, c'est de... Enfin, pour ceux qui sont à distance, on voilà, va vous quitter.